0: Willkommen zu Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Ich bin Angelina Kamp, Schauspielerin aus Hamburg und Sängerin der Band My2. Ihr hört den charmant verrückten Podcast Astra Colada mit dem IQ-spaltenden Daniel Hötmann und der musikalischen Sexschnitte Hauke Horeis.
1: Astra. Meine Damen und Herren, es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Colada zeit Wir haben heute einen Gast und man hat uns gesagt, wenn dieser Gast kommt, wird er uns in Grund und Boden quatschen und wir werden hier nicht vor 22 Uhr rausgehen. <lacht> Deshalb gibt es heute wenig Vorgeplänkel, Daniel. Ähm,
2: du musst doch einmal sagen, welcher Podcast wir sind. Wir sind Podcast. Wir sind der Hamburger Podcast. Wir sind der Hamburger Kulturpodcast nee, Kultur Nummer 1. Jetzt hast du es falsch eingeladen, ich habe es falsch gesagt, aber das ist nicht schlimm.
1: Wie mir jetzt auch berichtet worden sind, aus. Äh, aus Dunstkreisen der Subkultur. Wir sind sogar Norddeutschlands heißester Podcast. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut. Ich gut. Man, man, man sagt, äh, es kommt aus dem Dunstkreis von ZSK. Ernsthaft? Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben.
2: Also, also wirklich jetzt, oder was? Ja.
1: Schön. Finde ich auch richtig schön.
2: K sind gute Jungs. Sind die richtig Roche gute ich Jungs. Ich habe
1: eigentlich wenig zu erzählen. Ich habe eine neue Sucht. Meine Sucht ist Vinted. Kennst du die App Vinted? Das ist Kleiderkreise. Da, ah, ich, ja. da ich ja relativ arm bin, aus Gründen. Es ist super, auf jeden Fall mit Musik und Veranstaltungen sein Geld zu verdienen. Aber ich eine kleine shopping bin, habe ich für mich herausgefunden, wenn du jetzt nicht mehr shoppen gehen kannst, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit als Amazon, den Teufel zu bedienen. Man kann bei Vinted Kleiderkreise, kann man sich super geile, günstige, High-End-Produkte von anderen Menschen shoppen. Das ist Flohmarkt für die App. Ich bin süchtig. Also, jetzt wirklich, also haben die gute
2: Sachen oder haben die nur Quatsch?
1: Das ist Flohmarkt, das ist Kleiderkreise. Das, ja, das ist eigentlich, ja
2: ja, äh, Also, also hey. gibt, es da, gibt es da qualitativ ich, hochwertige Sachen?
1: Ich gebe da halt ein Hautenge-Röhren-Jeans von, <lacht> hautenge von von Cheap äh, äh, Monday und dann bekomme ich hautenge Röhrenjeans von Cheap Monday. Meistens stellen halt die Freundin für ihren Freund die Klamotten halt rein, weil der Freund gar keinen Bock hat, auch dieses Winter zu nutzen. Aber es ist für mich total geil. Ich habe neulich zum Schlaf irgendwie so im Halbschlaf drei Hosen bestellt. <lacht> also es ist, das tut, das tut, mir, das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist eine geile App. Also für alle Leute da draußen, die halt Bock auf eine coole App haben und ich finde es auch nachhaltiger, als ständig sich irgendwie beim H&M oder bei Zara halt einzukaufen und dann sich das Ding halt abzuholen. Kann man andere Menschen glücklich machen und ich finde es gut dann bleibt das auch noch irgendwie getragen, was man schon vorher gekauft hat. Also statt Kleiderkreise Vinted mit V.
2: Und wenn ihr sonst noch Langeweile habt, könnt ihr einfach mal auf, äh, auf Telegram gehen und äh, bei Attila Hildmann in den Kanal reingucken und dann gleichzeitig äh, eine Anzeige gegen Attila Hildmann stellen. Habe ich gestern gemacht. Hast du gestern ich gemacht? Ich habe gestern eine Anzeige gegen Attila Hildmann gestellt, hier in Hamburg. Das ging auch sehr schnell. Ich habe ein paar Sachen hochgeladen, was er, was er so gepostet hat. Weil der Typ macht seit zwei Wochen, glaube ich, nichts anderes als nur noch antisemitischen Scheiß. Das ist unfucking fassbar, was der Typ macht. Also ja, wirklich. Ich, ich weiß, ist, du hast es mir ja
1: geschickt. Das ist Aber
2: ekelhaft ich, und, und man möchte einfach nur irgendwo dahin fahren, wo der Typ wohnt und den stundenlang mit harten Schlägen irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber ich habe auch sofort dann von der Polizei eine Antwort bekommen, wo drin stand, hallo, wir haben ihre Anzeige aufgenommen, etc. pp, wir gehen denen jetzt nach. So, und ich glaube, wenn ganz viele Leute in Hamburg jetzt Attila Hildmann anzeigen würden, wäre das, glaube ich, ziemlich gut. Also mach das mal. Das ist ganz einfach. Einfach googeln. Äh, Online-Anzeige Hamburg. Und dann könnt ihr ein paar Screenshots hochladen, was der gute Mann so erzählt hat. Und dann könnt ihr den Anzeige. Wie geil, gut. dass
1: wir hier gerade öffentlich halt einfach zur Anzeige aufrufen. Ja, ich finde das total gut. Du äh, hast äh, ja vollkommen recht. Ich dachte mal. erst, es wären Jokes gewesen oder irgendwelche Memes, was nee, du gepostet hast. Nee, nee,
2: nee. Das ist alles real, Mann. Ein Beispiel? Oh, die Juden haben unsere Bundesregierung unterwandert. Die Juden ähm, sind dafür zuständig, dass Corona ausgebrochen ist. Und das ist nur, das ist, das ist harmlos. Also ich will gar nicht das Harte sagen, was der da alle ver verbreitet. Das ist mir zu, das will ich gar nicht sagen, ganz ehrlich. Schaut euch das an in seinem, in seinem Kanal, regt euch auf, zeigt ihn an, weil das ist echt widerwärtig.
1: Okay, alles klar. Dann habt ihr ja zwei Aufträge. Erstens, <lacht> erst zeigt ihr alle, dann man an und dann holt ihr was für euch was Schickes bei Vinted. Perfekt. Und jetzt, meine Damen und Herren, wir haben heute einen wundervollen Gast. Und zwar haben wir Lars Ide. Wir haben den Podcast jetzt schon vorher genannt, äh, sie nannten ihn Ide. Woher sollte man eigentlich den Ide kennen?
3: Vom Kiez. Außer Zweifel. Oder vom Sozialamt. Nee, ich war noch nie beim Sozialamt, aber man treibt sich halt schon seit geraumer Zeit, seit 13 Jahren irgendwie in der Punkrock-Szene rum. Das hat sich alles so entwickelt. Die 90er, da war der Hamburger Bär, ich mein, zu Hause. Und. Dann habe ich die Musik entdeckt und dachte mir, damit muss man doch irgendwie nach zwei Jahren und den diversen Steuerschulden dachte man, da muss ich jetzt was Professionelles draus machen. Und was soll ich sagen? Mit meinen vielen Kollegen und Kolleginnen habe ich es hingekriegt, dass ich heute da stehe und trotzdem immer noch in der Musik tätig bin. Im Moment ja nun nicht so, ist klar, aber äh, äh, ich kann meinen Traum weiter leben und der ist wirklich auch, also da ist maßgeblich ist mein Umfeld, wie ich immer gerne sage, mein stabiles Umfeld, ist dafür auch schwer verantwortlich. Ohne Freunde und Freundinnen und ohne coole Familie schafft man hier gar nichts. Bist du gebürtiger St. Paulianer? Nee, gebürtiger St. Paulianer, den, den den, Schuh kann ich mir nicht anziehen, äh, leider nicht. Ich bin Quittier sozusagen und äh, bin meine Großeltern, ich war viel bei meinen Großeltern, die kamen aus Bombik, ne und Vater und dann hat mein Vater aber dann meine Mutter kennengelernt. Und die Mutter kommt aus Kiel und als ich mich dann angemeldet habe, weil ich eine extreme Frühgeburt war, <lacht> waren, waren die dann auf dem Weg von Kiel nach Hamburg und naja, dann wollte ich unbedingt raus. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, und, oh, dann bin ich in Elmshorn <lacht> bei meiner Mutti rausgeschöpft. Ne? Also das jetzt mal so ganz läpsch gesagt. So, in Elmshorn. Ne? In Elmshorn fing alles an. Ja. Aber in Emshorn waren doch auch mal ziemlich gute
1: Punkfeten, oder nicht?
3: Unbedingt, unbedingt. Also wir, äh, wir haben da unsere Bochii-Ecke gehabt. Also hat natürlich Bocholder, ne, 55 mhm. Pfennig, der halbe Lieder. Das war ein gern gesehenes Getränk damals, so mit 13, 14. <lacht> Schön. Und dann haben wir da in der Kirche gehockt und ganz stabile Jungs um mich rum und Deans. Und dann haben wir da Punkrock hochleben lassen und äh, waren da ja auch schon immer denn den ganzen Tag. Also Schule hat da ja nicht so wirklich interessiert, sage ich jetzt mal so, und da sind wir dann viel damals ins Karoviertel gegangen, wo noch das Klickkino da war, mhm. wo noch das Rip-Off, Hamburgs erster Punkrock-Laden. So, da haben wir dann unsere fundierte äh, Informationen geholt, die wir haben wollten. Platten, Fanzines, Badges. Und das hat man ja damals alles noch selber gemacht. Wir sind immer nach mir das losgegangen, haben geschnurrt. Von dem geschnurrt haben wir uns Bier und Spaghetti gekauft. Abends <lacht> hatten wir einen Kollegen, der hatte eine eigene Wohnung. Und dann haben wir da abends gesessen, haben Spaghetti gesessen, uns Bier reingeballert und da haben wir Schablonen gemacht und Lederjacken besprüht und was für eine schöne Zeit. Wie
2: man das damals so gemacht hat. Also jo. ihr Internet-Kids kennt das ja als nicht, Fanscenes und so, das, das, das kennt ihr ja alle gar nicht. Ja, das das gab es früher, da haben wir uns früher unsere Informationen rausgeholt, welche Bands angesagt sind, welche Bands auf Tour waren. So, so. Äh, Auch ganz viel mit Mund Mundpropaganda ging das Ganze natürlich auch vorweg. Aber wir hatten halt kein Internet damals. Mhm. So Wir hatten nichts. Über welches Zeitalter reden wir da gerade? Über die 80er? Ja, ich bin,
3: also ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich bin 65er-Jahrgang. Ja, äh. ja, 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 ich bin schon ein alter Typ und äh, als das irgendwie alles losging ich habe mich Anfang 90 habe ich angefangen mit den Punkbands rumzufahren als Kumpel halt Auto gefahren T-Shirts verkauft und die 250 Mac oder 500 Merk kassiert irgendwie damals noch mit irgendwie was weiß ich 7 mehr <lacht> <lacht> und ähm, das hat sich alles so entwickelt und äh, äh, und die Zeit davor da war ich dann irgendwie äh, da war war ich irgendwie 18 19 und mit 13 habe ich irgendwie angefangen mit Punkrock das hat mich sofort gepackt. Da bin ich wem auch immer immer noch so dankbar drum, dass ich mit 13 die Sex Pistols, The Clash, The Damned, und ich bin ja auch so ein bisschen, bin schon ein englischer Punkrocker. Also mhm. Engler, der englische Punkrock hat mich so mit als erstes gepackt. Und das ist eigentlich bis in mein hohes Alter bis dort so geblieben und ich bin da so froh drum. Und äh, das bringt auch echt immer so Spaß, so auch wenn ich mich jetzt mit den jüngeren Leuten, die ja in der Regel jetzt dann doch jünger sind als ich, äh, wenn ich mich mit denen unterhalte und wir uns über die alte Subkultur unterhalten, so ich merke immer noch, dass das ich bin so dankbar, dass ich das alles miterleben mhm. durfte. Und das wird auch immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. So weil ohne das wäre ich nicht da, wo ich wäre.
2: So einfach sieht das aus. Und wie bist du dann von, ich sag mal, ich war als Kumpel mit Bands mit zu dem gekommen, was du jetzt machst. Also wie wie, wie wäre deine aktuelle Berufsbezeichnung? Produktionsleiter und Turnieleiter. So perfekt. Jetzt wissen auch unsere Leute, was der gute Mann macht. Wissen immer ja. noch nicht genau, was also die Ich meisten wollte nämlich schon machen. gerade fragen. Ne? Was macht er? Ja,
3: <lacht> ja 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 <lacht> und wie es gibt du? es gibt es gibt einen schönen äh, es gibt einen schönen, äh, gibt einen schönen äh, eine schöne Bezeichnung letztendlich. Ich kümmere mich. Also bin perfekt. ich der Kümmerer.
2: Ja, Wenn eine Band
3: mich bezahlt, kümmere ich mich und dann sorge ich dafür, dass das alles läuft. So einfach sieht das aus. Die Band kann dann auf dem Sofa sitzen, dann schmeiße ich der ein bisschen Bier zum Mund halten, in einer halben Stunde geht's los mit Soundcheck irgendwie, alles klar, danke, tschüss. So und und, und sortiere die Sachen so durch und plane die Sachen natürlich auch jetzt mal ganz, ganz abstrakt sozusagen. Und das machst du genau seit wann? 92. 92.
2: Ja. Also
3: ich habe mit der Länge deren Hamburger Punkband hier angefangen mit den Rubbermates damals. Oha. Ja, ja, die Rubbermates sind Alter. dafür verantwortlich, dass äh, da die die äh, ehrenwerte Babs Oberpichtler, die Mutter von Gaku, Gott hab sie selig, wie man so schön sagt, die hat mir damals gesagt, Lars, hol dir doch mal einen Gewerbeschein. Und da dachte <lacht> ich, okay, hol ich mir einen Gewerbeschein. Okay, nach zwei Jahren dachte ich mir, okay, Steuern müsste ich auch irgendwann mal zahlen, <lacht> aber naja, alles braucht so seine Zeit irgendwie. Und dann kam das dazu, Shanghai Guts, dann durfte ich mal Slime fahren und so hat sich das alles so ein bisschen entwickelt, Rumble on the Beach und so, all so eine geilen Band, so mit so einem alten, schädterigen Auto, besetzte Haustouren gemacht durch die besetzten Häuser und ach Mensch, das war so eine herrlich romantische Zeit, so da war alles offen und alles war erlaubt und das war schon toll und dann dachte ich mir, okay, Du musst da aber noch ein bisschen mehr reinsetzen. Und dann bin ich erstmal Stagehand geworden, habe dann im Docs gearbeitet, in der, in der legendären großen Freiheit Crew gearbeitet. Und Anfang 2000, und da bin dann, bin dann Backliner geworden, dann so Nationalgalerie und auch so lauter so eine Bands, mhm. für die ich gearbeitet habe, Coano Apes und all so ein Kram. Und im Peak dann auch mal meine drei Jahre bei Rammstein voll gemacht. Und danach, danach äh, Anfang, wenn ihr euch noch daran erinnert, was ist Anfang 2000 passiert? Der Hip-Hop ist populär geworden. Vollkommen richtig. Und ähm, da war das auch so, dass die Subkultur des Hip-Hops und des punk -Rocks ist ja im Kern genau das gleiche. Mixtapes. Fanscenes gucken, was los ist. Da war die ganze Subkultur, war ja Sprachgesang. Was sind das für ein Scheiß? Das war ja damals so. Und auf einmal ist das populär geworden. Und dann zack. Also bis auf, ich glaube, bis auf die fetten Brote hatte ich fast jeden Hip Hop, jede Hip Hop Band aus Hamburg oder auf meinem Tisch und bin mit denen dann so durch die Gegend gefahren. Ne? Und da wurde das dann immer alles ein bisschen mehr. Die Leute fanden das wohl ganz gut, wie ich es gemacht habe und habe mich da ja auch nicht ganz so dösig angestellt, weil sonst würde ich ja da nicht immer noch sitzen und sowas machen. Und ähm, dann habe ich mich da auch ein bisschen reingefuchst in das Ganze so... Und äh, dann hat das alles so den Gang seiner Dinge genommen. So, und dann war das natürlich auch so, da, also, da könnte ich jetzt natürlich jede Menge Bands aufzählen, aber auch abstrakte Sachen wie zwei Jahre, der mit Helene Fischer unterwegs gewesen war, auch mal abstrakt. Man muss sich ja auch mal die anderen Seiten angucken, ja, klar. damit man beurteilen kann, ob man sie scheiße findet oder nicht. Will ich damit sagen, dass Helene selber ist wirklich eine tolle deren, aber das Ganze drumherum war natürlich schon so ein bisschen hu -hu -hu <lacht> und so war nicht unbedingt mein Ding. Aber ich habe da ja gearbeitet. Also da habe ich schon gelernt, mein, meine Persönlichkeit so ein bisschen zurückzunehmen, die Arbeit zu machen, weil sie auch gut bezahlt mhm. war und ich habe dann immer noch nach wie vor Geld bei den Reichen nehmen und wenn ich das kassiert habe, konnte ich mit so einer schädterigen Punkband wieder los, die kein Geld hatte und ich brauchte mir keine Sorgen zu machen und gesagt habe, Leute, komm, ne, ich habe jetzt letzten Monat eine gute Tour gehabt, jetzt fahre ich mal mit und dann machen wir mal wie die Profis, also in Anführungszeichen.
2: Mhm.
1: Also es heißt immer noch, dass du so Pro Bono-Sachen,
3: wenn man das bezeichnen kann, machst. Unbedingt, also das unbedingt. Das ist mein Leben. Also klar müssen wir ja alle unser, unsere Knede verdienen, wir haben alle unsere Miete, wir haben auch ja mittlerweile alle so ein bisschen Familie um uns rum und so, wir müssen, haben schon eine Verantwortung gekriegt, aber das ist genau so eine Geschichte, also die aktuellste Geschichte, wo ich so gar nicht nach Geld gefragt habe, weil ich da so unglaublichen Bock hatte, das Flaggschiff gerade Swiss und die anderen. Mhm. Ich weiß noch, als Swiss, die, die, die hatten vor zwei Jahren ja diese aus, ausverkaufte Freiheitsshow und dann haben die ja am nächsten Tag in der Sporthalle Hamburg gespielt und auf einmal war das Ding ausverkauft. Und da habe ich dann einen Anruf gekriegt, Lars, sag mal, kannst du uns hier irgendwie weiterhelfen? Und ich so, ey, Jungs, auf jeden <lacht> Fall. Mein alter Buddy, Ferris MC, Alter, mit dem ich schon damals unterwegs war, hing ja <lacht> auch rum. Und ich so, Diggi, das ist wie nach Hause kommen. <lacht> Na, meine politische Einstellung, Diggi, ich stand da an der Bühne. Und da waren ja auch die, du hast das gerade erwähnt, ZSK, mhm. Alter, Megaband. Total. Und wenn, wenn du denn an der Bühne stehst, volle Sporthalle und das Publikum skandiert, jeder Nazi ist ein Hurensohn. Darf ich sagen, ne? darf ich sagen. Das ne? zu sagen. Ja, ja, pff, super. Ey, Jeder sehen. Nazi ist ein Hurensohn und alle so im Chor. Da stand ich so an der Bühne und wusste genau, warum ich da stand. Nämlich genau deswegen. Fand ich herrlich. Ja, also toll, ich will jetzt nicht zu emotional werden, aber mir wäre schon fast eine kleine Träne so abhanden gekommen. Auch hier
1: darfst du emotional werden.
2: Mir ja, ist sogar ein
3: bisschen lieber, wenn er so ein bisschen emotional wird.
2: Ja. Vor allem, weil es Swiss ja auch eigentlich, also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Underground oder Szene, doch Szene, ja. ich würde ich würd sagen, sie waren schon so ein bisschen szenemäßig. Ja, ja. so. Und dann halt dieses große freiheit wo ich schon dachte, so okay, krass, so geil, ja. große Freiheit ausverkauft. Und dann halt dieses Sporthallen-Ding, wo ich gerade so, so, Ist doch nicht euer Ernst, dass ja, ihr gerade ja. die Sporthalle ausverkauft und dann auch noch geil, wie, wie cool ihr seid, ZSK als Support mitzunehmen. Voll. so. Mega, ich habe die Videos halt auch gesehen, genau was du gerade gesagt hast mit diesem ähm, jeder Nazis-Hurensohn. Ich saß auch vor diesem Video und denke so, ja die ganze scheiß Sporthalle skandiert das gerade. So, wie geil ist denn das? Ja. So. Und das, und
3: da sehen wir doch immer wieder, da kommen wir her. Ja. Das ist seit 13 skandieren wir das schon. Das ist genauso wie Leave No One Behind, United und diese ganzen Worte, ja. die ja seit einem Jahr dann doch so ein bisschen mainstreamig geworden sind, mm. sage ich mal, so ist unser beschissenes Leben. Das haben sagen. wir schon immer so gemacht.
2: Das ist alles so romantisch, was er gerade ja, erzählt. Ja. Du hast, auch,
3: du hast, wenn ich das so sagen darf, deine Augen glänzen auch gerade so ein bisschen.
2: Ja, das Weil ich das halt so geil finde, dass du halt im Endeffekt genau das gemacht hast, was ich auch gemacht habe, nur ich später, ja. ähm, halt wirklich mit Bands einfach auf Tour fahren, fahren und Merch verkaufen, genau. erstmal gar kein Geld kriegen oder halt nur Puh. ganz wenig. Dann warst du irgendwann am Merch beteiligt und solche Geschichten. Genau. Und dann irgendwann ähm, halt für, für, für Agenturen Merch verkauft genau. hast. Und dann kam die erste Nightliner-Tour. So, Ich weiß noch ganz genau, meine erste Nightliner-Tour. So, Die haben mich, war Revolverheld tatsächlich. Da hab ich, Nein! Äh, doch, da habe ich Merch gemacht macht für Revolverheld, weil der ja nicht konnte. Das waren drei Termine am Stück, ein Weekender im Endeffekt Donnerstag, Freitag, Samstag. Und die haben mich hier Schanze abgeholt mit dem, äh, mit dem Bus. Das war mein erstes Mal Nightliner fahren so und ich steig da ein und denke so ach du Scheiße das ist also Nightliner. und die Jungs saßen halt die total nett waren wirklich ja. also alle ein bisschen speziell für sich aber es ist ja sowieso jeder aber total nett und die Crew Scholly als, als als Techniker mit dabei alles nur nette Leute so und ja. ähm, das war total geil im Nightliner fahren Alter das war Nightliner fahren wow. ist das Allergrößte Echt?
3: das Allergrößte ist es einfach. nachts nach einem geilen Abend im Nightliner zu setzen sich so ein Zigarettchen zu drehen <lacht> ein kleines Kaltgetränk ja. zu haben zu wissen, was man geschafft hat am Tag und dann fährt so die Welt an einem vorbei. Ja. Und man sitzt nur mit im, im Optimum sitzt man nur mit geilen Leuten am Tisch. <lacht> das ist mein Traum. Ja. Scheiß auf die Kohle, das ist
2: mein Traum. Ja, ich finde es auch total geil. Ich liebe es auch vorne, vorne beim Busfahrer zu sitzen. Ich bin, bin, bin so einer, ich werde nachts relativ häufig wach im Bus zumindest. Und dann, äh, weiß ich nicht, nachts 3 Uhr stehe ich auf, gehe vorne zum Busfahrer hin, setze mich hin, rauche ein Kippchen, so, wenn er auch raucht meistens. Und dann ist es halt so geil, auf der Autobahn zu fahren, weil du so schön hoch sitzt und du siehst alles so an dir vorbeifahren. Das ist Voll. Romantik. Toll. von 365 Tagen. Wie viele Tage bist du zu Hause? Naja, also als
3: Backliner, noch als Gitarrentechniker. So, ich habe ja auch, ich bin Merchandiser gewesen. Äh, dann war ich mal auf Festival Stage Manager. Also ich habe ja sämtliche Positionen mehr oder minder schon irgendwie durchlebt. Und in der Zeit war das natürlich schon so. Da war auch die Familie noch nicht da. Also da war das schon so, dass du mal ein Minimum ein Dreivierteljahr unterwegs warst. Weil du wolltest ja dich auch mit zu Hause, zu Hause war ich dann immer in der Kneipe. So, und dann war die Kohle alle und dann bin ich wieder losgefahren. So, also ganz pragmatisch gedacht sozusagen. So das Lemmy-Prinzip. Ja, so ein bisschen so. Ne? Und äh, äh, dann irgendwann als Produktionsleiter wurde dann ja doch auch eine andere, ein anderes Geldverständnis geweckt, weil du machst ja Vorbereitung für diese Vorbereitung, für die theoretische Vorbereitung hast du auch Geld kassiert. Dann konnte man sich die Zeiten auch ein bisschen besser einteilen. Man musste nicht immer mehr los, weil ich dann auch merkte, ich vermisse meine Freunde auch so ein bisschen. Ich habe viele Freunde im Tourneegewerbe gehabt, also da, wie gesagt, mein Netzwerk und meine Kollegen, ich bin da so stolz drauf, da sind so tolle Typen und tolle Derns dabei, und, aber ich merkte auch, dass zu Hause, St. Pauli, ne, das fehlt mir, so Fußball, abends in der Kneipe hier sitzen, mal ein Bierchen, ein paar Schnaps trinken und ein bisschen Blödsinn reden. Ich meine, ist jetzt im Nightliner auch nichts anderes, aber so bist du wenigstens zu Hause, so an so einem Holztriesen. Das ist dann schon doch dann doch wiederum ein kleiner Unterschied. Mhm. Aber das sind so die Sachen, die ich dann auch vermisst habe. Und so konntest du natürlich auch ganz anders da so rangehen. Weil so als Techniker verdienst du Geld, wenn du unterwegs bist. Als Produktionsleiter hast du eine Vorbereitungszeit, die auch entlohnt wird. Und somit kannst du auch mal sagen, ich bleibe einen Monat zu Hause, nimm da das Geld, ja. das Vorbereitungsgeld, was ich kassiere, und dann gehe ich auf Tour nochmal einen Monat. So, dann kommt ja nochmal die nächste Marge hinterher. So, also, so ist das so ein bisschen aufgeteilt, weil der Produktionsleiter oder der Tourneeleiter muss ja die Tour vorher planen. Das heißt, du musst vorher dich mit den Clubs auseinandersetzen oder mit den Heilen jetzt je nach Größe. Du musst Vorarbeit machen. Du musst musst ja vorher noch mal so sowas Ähnliches, so wie Bühnenanweisungen schreiben, damit dann äh, die örtlichen Kollegen, wo man zu Gast ist im jeweiligen Hause, wissen, was willst du eigentlich, was will die Band? Und das muss ja auch alles ausgearbeitet werden. Und das wird dann irgendwann auch immer besser entlohnt wo man denn sich auch ein bisschen Mühe gegeben hat. Also man kann ja sagen, das ist ja auch so ein Ding, wir haben uns mit allem, was wir gemacht haben, auch im Schlechten, wir haben das ja immer konsequent gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Was machst du denn lieber?
3: Die großen Produktionen oder die kleinen Produktionen? Die kleinen. Warum? Weil, äh, weil ich finde, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich jetzt das Geld ausblende. Finde ich es einfach total geil mit, mit kleinen Bands, die, die sind so, da glänzen die Augen. Und wenn, also früher war das ja so, wenn, wenn du so auf Punkkonzerten, die Klassiker, wisst ihr auch noch, ne, da standen dann fünf Leute vor der Bühne und drei bellende Hunde. <lacht> so die ganz Klassiker. Aber das ist einfach so schön, weil die saugen das so auf und das ist alles so voll emotional. Und das mit denen dann so zu teilen, das bringt schon Spaß. So, also das gibt natürlich auch immer, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Deswegen, bin ich irgendwann mit viel Glück auch bei Herrn Delay gelandet? Da war es ähnlich, also mit, mit Jan Delay angefangen und dann unsere schönste Zeit. Das war auch einer der schönsten Touren, die ich gefahren bin. Da gibt es nichts anderes. Einmal Fox, Fuchs, immer Foxy Beginner. Mhm. Und da habe ich dann nochmal so geile Typen in diesem ganzen Konstrukt, so tolle Menschen, Mitra Kassai und so ganz tolle Menschen einfach kennengelernt, die ich auch nicht missen möchte, weil die bringen mir halt auch für mich persönlich sehr viel. Die großen Sachen bringen auch Spaß. Wenn 50 Leute vor dir stehen und du sagst denen mal ganz kurz, klar, klar und deutlich, wie das hier läuft jetzt an dem Tag, wenn du morgens um 8. stehst, Kippe und Kaffee, und dann sagst du, so Leute, so, ne, jetzt hört ihr mir mal kurz zu, eine Viertelstunde. Und wenn ihr euch an die Regeln haltet, dann läuft der. Ist alles nicht so schlimm und tut auch nicht weh. So, ne? Und manchmal ist das denn so, ich habe dann für, also ich bin da auch, ich glaube, so ein bisschen legendär geworden, dass äh, mir, ich, mir ganz viele Leute dann gesagt haben: Mensch, Schlafs ich mache das nun auch schon eine Weile, aber so wie du daran gehst, hat das noch nie einer gemacht. Punkrock-Vergangenheit, mhm. United. Setz dich mit den Leuten zusammen, nimm sie mit in die Verantwortung, nimm sie ernst, heb sie auf das gleiche Level, weil wenn irgendwo ein, ein Zahnrad fehlt, funktioniert die Uhr nicht. Und Stagehands, die beschissen wenig Geld kriegen, die immer auch so essen, trinken, fuck off, so nach dem Motto in den alten Zeiten, da bin ich halt entgegengegangen.
2: Das wollte so. ich, wollt ich, wollt ich äh, gerade fragen. Also, für dich sind Stagehands oder überhaupt Hands bei einer großen Produktion, ja. hast du ja 50, 60, wie auch immer, mhm. äh, die sind für dich dann halt auch im Endeffekt Teil der Crew. Unbedingt,
3: unbedingt. Nee. Also, es
2: kenne kenn ich nur, halt auch anders. Darum ne, das Deswegen, also,
3: das, da habe ich immer sehr viel Wert drauf gelegt, weil ohne die Hands was nützt. Also, das jetzt ist die, der alte Gag, ne? Der Häuplung und die Indianer. Wenn die Indianer nicht da sind, kannst du Häuptling sein, wie so viel du willst. Aber wenn die Indianer fehlen, dann kannst du, kannst du nicht rausgehen und irgendwas erreichen. Und, aber wenn die ganzen Indianer auch keinen Häuptling haben, dann passt das auch nicht so richtig. Ja. Also irgendeiner, wie man so schön sagt bei uns, irgendeiner muss schon die Mütze aufhaben und mit dem Plan rausgehen. Und sowas bringt halt Spaß. Und auch wiederum, ne, wenn man das United-mäßig macht, alle zusammen, was gibt es Schöneres? Auch wenn der Tag scheiße ist, die Widrigkeiten, alles Kacke. Und dann stehst du aber so mit so einem, wie so ein Fels in der Brandung mhm. mit deinen Leuten und egal wer kommt und dir ans Bein pissen will oder den Hans ans Bein pissen will, der kommt nicht weiter. Ja klar, es ist ein bisschen feucht, aber ey Digga, hau ab. Lass uns hier in Ruhe. <lacht> und dann kommst du auch ans Ziel. Das ist ja bei euch genau dasselbe. Wenn ihr was nach vorne bringen wollt, dann holt ihr eure Leute zusammen. Dann setzt man sich zusammen, redet mal kurz, mhm. klar und deutlich. Wir haben auch ein Ziel, das darf man nicht vergessen. Aber die Frage ist immer, wie will man das Ziel erreichen? Ja. Und ich finde, Kollegialität, Ehrlichkeit und so ein bisschen Transparenz sind so wirklich wichtige Sachen. Es gibt Leute, die das auch nicht interessiert aber die habe ich auch ganz schnell aussortiert, weil so sowas
2: kann ich nicht gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich immer, dass du halt irgendwie, äh, also ich habe es jetzt auf den letzten Turm ein paar Mal sehr häufig gehabt, dass die Hens halt, ich sag mal, ein Störkraft-Shirt anhatten oder ja. ein Böse-Onkel-Shirt und unser produktions also, hat ja direkt gesagt, hat so, du, du, nach Hause, vielen ja. Dank, tschüss. Also da war auch nichts mit ziehen, ein anderes T-Shirt an. Nee, 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 die nee. wollte ihr einfach überhaupt nicht haben. Nee, nee, das, das fand ich so cool, also das fand ich einfach auch, auch so konsequent, ähm, das habe ich gefeiert.
3: So. Ja, voll. Das, äh, ich meine, aber dafür stehen wir ja auch. Ja. Wir haben unsere Einstellung. Und äh, wichtiger denn je in der heutigen Zeit, dass wir auch bei unserer Einstellung bleiben. Ich habe da mal, also das habe ich auf Tourneen schon öfter gemacht, gesagt, ich mache dir einen ganz coolen Vorschlag. Ich, kann nicht, ich will jetzt nicht deine politische Einstellung mhm. diskutieren, will ich nicht. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du nach Hause oder jetzt ziehst du ein anderes T-Shirt an. Ändert nicht deine komische Einstellung, aber belästige mich bitte nicht mit diesen, mit dieser Symbolik. Das will ich einfach nicht. Da bin ich bin ich abgelenkt und dann im Zweifelsfalle würde ich dir eher einen aufs Maul hauen. <lacht>
2: Ja, aber das stört halt im Endeffekt dann halt auch die ganze, die ganze Symbiose der ja. ganzen anderen Crews. Das, so. ist, das ist, halt nicht cool, so. Dann steht die Band auf der Bühne, macht Soundcheck und dann läuft da unten laufen da halt zwei Leute mit dem Störker auf dem onkel ja. rum und denken ja. die sich auch so, Alle, wo bin ich denn hier gerade gelandet? Ja, so. und sowas nie Also da,
3: da, sind auch schon ein paar, also wenn ich das auch nicht mitkriege, aber deswegen ist es ja gut, wenn man mit der ganzen Crew unterwegs mhm. ist. Mein ehrenwerter Kollege Kaspar von delay von Semi Deluxe, FOH, Mixer, Platten machen, bla, bla, bla. Also der hat so eine großartige Karriere und auch so eine integere Einstellung zu dem Ganzen. Ich los, komm mal. Ich so, was ist denn los, Kasper? Da ist so ein Typ mit dem Onkel-T-Shirt. Ich so, wo? Und dann direkt dahin. Und dann werden die Ansagen gemacht. Naja. Halt so, ne? Das mag ich nicht. Ja. Und das ist ja auch, das haben ja damals schon die Ärzte auch wunderbar vorgemacht. Die haben in ihren BAs, also in diesen sogenannten Bühnenanweisungen, mhm. ja auch schon immer drinne gehabt, gleich direkt faschistische Auf Aufkleber, Aufnäher oder, oder, oder alles verboten. Ja. So, das wollen wir nicht. Und ich habe das auch mal gehabt in Wilhelmstrock, da wo ich meine Proberäume mhm. habe. So. Da war mal, hatte ich mal für so eine Firma, die haben gefragt, Lars, können wir da mal zwei, drei Tage unser Nightline einstellen? Ich so, hey Digi, kein Problem, ich habe da Strom, ich habe sogar eine Dusche da und Handtücher da, ist alles cool, bezahlt ein bisschen Handgeld und dann sind wir einig, ne? oder? Ja, ja, alles super, hat auch alles super geklappt. Und dann stand ich so bei mir am Lager und dann ging so die Bustür auf, das waren so 50 Meter Entfernung. Und dann kommt da so ein Typ raus ich denke, was hat denn der da an der Hose? Ich habe auch gleich direkt Alarmglocke äh. ging direkt los. Ich so, Alter, das ist doch BO. Und ich so zu dem hin ich so, Digi, moin, ich bin hier los, ich bin hier der Verantwortliche. <lacht> Und eins will ich mal direkt sorgen. Entweder ziehst du die Hose aus oder du fährst, <lacht> oder du ziehst, oder du fährst bei deinem Bus vom Hof. Ich will hier auf meinem Hof sowas ja. definitiv auf gar keinen Fall sehen. Deswegen bin ich ja selbstständig geworden. Ich bin ja, ja, um frei in meiner machen. Entscheidung ja. und ich kann für mich entscheiden, was ich will und vor allen Dingen, was ich nicht will, ja. was ja wesentlich interessanter ist. Das ist ja bei euch, wenn ihr zusammensitzt oder auch mit die Kneipiers in Hamburg auf der Reberbahn, das ist ja genau dasselbe. Man committet sich ja, man tauscht mhm. sich aus und man darf so den Leuten keinen Fußbreit geben, nicht mhm. einen Millimeter. Absolut nicht. Ja. Und das ist auch manchmal denn ganz geil, wenn du denn Produktionsleiter bist, <lacht> dann kannst du das auch cool durchziehen. Weil da brauchst du auch nur zum Veranstalter zu gehen. Diggi, wenn das hier nicht hinhaut, ne, dann ziehen wir wieder ab. So einfach sieht das aus. Oder geh jetzt zu deinem Typen hin, der ist so dumm, entweder hau ich ihm eine aufs Maul oder ich bin immer noch nett, weil ich ja ein Dienstleister bin. Ich bin ja nicht wegen Rock'n'Roll Hamburg da. Ich bin ja geheuert von der Band. Also bin ich jetzt immer noch so ein bisschen, mit mir kann man reden, mhm. aber da kümmere ich dich drum. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und das kommt dann auch ganz gut so, ne? Ja, das total. ist genauso, wie wenn du in der Tresse
2: Dein Laden, ja. deine Regeln. Absolut. Ganz einfache Geschichte. Das ist, äh Gutes Beispiel hatten wir vor drei, vier Jahren eine Punkrock-Band aus Köln, glaube ich, oder mhm. so. Hier waren 40 Leute drin, keine Ahnung. Ich bin nach dem Konzert gekommen und stehe in der Theke, trinke an die Jungs, total nett. Weißt du, alle super Typen. Und dann kommt ein Typ rein mit Torsteiner mit einer ja. mit 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 Torsteinerjacke und fängt halt irgendwie an, so ein bisschen so die Sachen einzuräumen. Und ich so, zumindest äh, so, so, Hase, kannst du bitte meinen Laden sofort verlassen? Mhm. Und er so, ja, ich bin hier der Backliner. Ich so, du bist hier gar nichts, Alter, raus. <lacht>
3: du bist hier gar nichts. Das raus. Ist so. Und
2: dann kommt, kommt der Sänger an, ja, das ist, das ist unser, unser Kumpel, der ist Backliner und der fährt uns und so. Ich so, Alter, der hat eine Torsteinerjacke an, was ist denn bei euch falsch, warum genau. nimmt ihr so einen Typen mit? Ja, die hat er mal gekauft, ich, das ist mir total egal und wenn du es jetzt auch noch, auch noch irgendwie cool findest so, okay. dann packt ihr bitte sofort eure Sachen und verpisst euch hier mhm. und dann wurde der Sänger auch ein bisschen sauer, ja nur wegen so einer Jacke und dann kam unser Techniker rein und hat diese Jacke gesehen, ist sofort explodiert, also innerhalb von einer Nanosekunde, <lacht> der noch nicht mal ein Bier getrunken oder so. Sehr
3: sympathischer hat, Typ, wenn ich das sagen Und hat angefangen
2: darf. mit mir zusammen halt äh, die, die Klamotten von der Band einfach vorne auf die Straße zu stellen. Also mhm. komplett Schlagzeug mit den Boxen, alles vorne hingestellt. Und äh, dann war der Laden leer, die Band stand draußen und musste draußen einpacken. So. Also das war, da habe ich auch gedacht, das kann nicht sein. Und unsere Tresenfrau auch, ich so, Alter, hast du vorher, war der vorher schon hier drin? Und die so, nee, überhaupt nicht. Und so Durchführerin auch so, der war hier vorher nicht. So, der hat die wahrscheinlich hier hingefahren, die haben er ausgeladen, dann ist der irgendwo hingefahren. Also keiner. Ahnung, aber der war den ganzen Tag nicht da und dann kommt ja. der abends hier rein. Ich dachte, ich sehe nicht, ich rede eine Torsteine. Hey. Das muss reinziehen. Und das, ist, das, das sind halt auch die, also jetzt bei allen
3: anderen Sachen, die so um uns herum passieren, ist das halt einfach unheimlich wichtig und das ist dann auch wieder so eine Geschichte, das ist ja schon immer so gewesen, da achtet man drauf. Absolut. Weil nichts ist so wichtig wie eine menschliche korrekte Einstellung und äh, äh, Menschen verachtende Sachen und da gehen wir ja eindeutig in die Richtung. Also mir kann auch keiner erzählen, wieso Steiner kenne ich nicht. Ja, Noch schlimmer, ja, dass du das nicht kennst. Ich wollte gerade sagen. Und die sind doch gar nicht so schlimm. Ja, ja. Ganz ehrlich, fuck you. <lacht> verpiss dich. Will ich gar nicht drüber reden. Interessiert mich auch nicht mehr. Ich bin in einem Alter, wo ich das auch nicht mehr argumentieren muss. Ich weiß, dass ich da keinen Bock drauf habe. Also verpiss dich.
2: Das finde ich nämlich auch. Man ist irgendwann im, in, in einem Alter, wo man das nicht mehr äh, also A, erdulden muss so ja. und auch nicht mehr erklären, warum man das nicht erdulden möchte. So. Das heißt einfach so, bitte verpiss dich hier und fertig.
3: So, hier ist noch eine Karte
2: vom Exit-Programm. <lacht> Der ich
1: habe noch eine Hotline, der für, eine wusste, Hotline ja. für
3: alle verehrten Leute, die dann da doch raus wollen. Ich hoffe für euch, wenn ihr zuhört und ihr habt so komische Einstellungen, lasst euch, lasst euch beseelen von einer anderen politischen Einstellung. Ja,
2: bitte.
1: Du hast ja gerade gesprochen von äh, WMs Rock, wo die Leute deinen Bus
3: geparkt mhm. haben. Was ist denn dieses WMs Rock? Wilhelms Rock ist so ein bisschen. Ich habe das früher immer so mein kleines gallisches Dorf genannt, also <lacht> oder mein, jetzt so mein kleines Antifahrdorf, so weil das ist dann auch so eine Geschichte. Da habe ich, da arbeite ich schon seit also mittlerweile acht Jahren dran. Äh, vorher war das noch so, dass das eine Technikfirma unterstützt hat und mich als Geschäftsführer hatten. Die haben mir ja dann, die wollten in Hamburg so, ein Pro, so eine Proberaumsituation schaffen, dass Bands sich vorbereiten können auf eine Tour, was ja grundsätzlich eine gute Sache ist. Ähm, ja, das hat sich dann so weiterentwickelt irgendwie und dann kam der Lockdown, ich sage aus vielen politischen Gründen, sage ich mal, dann kam der Lockdown, dann wollte man das alles nicht mehr, dann habe ich das einfach alles übernommen. Und jetzt kann ich das so machen, wie ich will. Ich habe meine, meine eigene Lebensversicherung genommen, gesagt, fuck off, Geld, ich war noch nie reich, ich werde auch nie reich in meinem Leben, aber ich will zufrieden sein in meinem Leben und das ist ein Punkt. Und Wilhelmsrock ist jetzt mittlerweile auch ein Sammelsorium von richtig geilen Leuten, die mit uns da ziehen. Wir haben da Möglichkeiten, jungen Bands irgendwie, dass sie erstmal einen Raum haben, dass sie sich professionell vorbereiten können. Wir stehen da und können Leuten aus dem Netzwerk Hilfe anbieten, wenn sie auf ihre Tour fahren, auf ihre erste Tour fahren oder auf weitere Touren fahren. Weil ne, ihr habt das ja mitgekriegt, Mario vom Tourhafen ist mit am Start, Roland mit seinen Mini Nightliner am Start, mhm. unsere ganzen Techniker, du hast gerade Scholli, der auch bei uns in der ersten Reihe mitsteht ja, als Tonmann. Also da triffst du all diese Menschen wieder und wir haben da so tolle, wir, ich habe da so tolle Menschen um mich rum, dass wir auch sagen, okay, wir ziehen das durch und haben so unseren Platz wo wir quasi unser Know-how anbieten können, wenn man das denn haben will. Also es ist halt sozusagen ein Kollektiv
1: aus coolen Leuten, die in der Branche arbeiten und schon lange gearbeitet haben, mit sehr viel Erfahrung gebündelt auf einen Ort, der in Wilmsburg ist. Richtig. Das
2: hast du sehr schön
3: gesagt. Hast Danke. Du, hast du wirklich cool gesagt. Und wie sagt man immer so schön? Wer gewinnt immer? Das Kollektiv. Wie lange gibt es in Wilmsrock schon? Naja, ja, ich, ne, Wilhelms Rock ist ja jetzt quasi Reload, also 2.0 ist ja entstanden in dem Augenblick, wo ich es übernommen habe, weil da ist dann eine ganze Menge passiert. Also ich hatte ja zum Glück jetzt während der Zeit, also wir sind ja seit März letztendlich im Lockdown, da passiert gar nichts und dann konnte ich zum Glück meinen Leuten, also zwei, drei, vier Leuten, konnte ich Arbeit anbieten, habe denen mein Geld, also hab denen auch Geld abgegeben. So, wenn man Arbeitsplätze schafft, ist das ja mit das Schönste, finde ich. Das geht ja euch genauso, ne? am Tresen. Da kommt eine Kollegin oder ein Kollege vorbei, dem geht es nicht so gut. Und dann sagt man, ein Stecker, hast du Bock mit Andresen Tresen zu arbeiten? Ich kann dir das und das anbieten. Der guckt dich an und so sagt, ja, voll gerne.
2: Genauso. Und
3: schon hast du die Sympathie. Du hast äh, die Solidarität von dem oder derjenigen. Und das ist einfach ein total befriedigendes Gefühl, Leuten Arbeit zu geben. Ja. Und auch wenn sie, scheißegal, wie sie aussehen, scheißegal, Hauptsache ihre Einstellung zum Leben ist korrekt. Und das ist für mich die einzigste Maßgabe, die die gilt sozusagen. Von daher äh, von daher ist Wilhelmsrock halt so unser Dorf. Das ist unser Rückzugsgebiet, damit können wir viel machen. Wir haben da auch so Storage-Möglichkeiten. Da sind mittlerweile auch wirklich größere Bands, die brauchst du, um das finanziell zu ja. tragen. Das ist ja nun mal so. Und dann sind wir aber auch wieder bei der Geschichte, ich habe halt auch so Bands, ob das jetzt Swiss ist oder Deine Cousine. Oder damals noch Liedfett und so, dass auf so eine Band habe ich ja Bock, Jede Band hat, auf jede Band habe ich eigentlich Bock. Ob das jetzt Musik ist, die ich gut finde oder nicht, aber jede Band, jede Kultur ist wichtig, wenn sie den passenden politischen und korrekten menschlichen Rahmen hat. Der eigene Geschmack ist ja nochmal sekundär, aber wichtig ist ja, dass Kultur passiert, weil Kultur ist schon unser Leben, ja, sonst würden wir das ja alles nicht so machen, ja. wie
1: wir es machen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen ein kleines Päuschen. Für dieses kleine Päuschen ähm, wünschen wir immer uns Songs auf unsere Nachtasyl-Playlist. Astrakulada Nachtasyl-Playlist. Hast du
3: irgendetwas, was du draufpacken kannst? Clash City Walkers von The Clash.
2: Geil, haben wir noch nicht drauf. Ähm, 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 ich habe mich komischerweise äh, in Ed Sheer in den letzten Wochen reingehört. Warum? Auch, auch interessant. Warum auch immer. Äh, ja. Aber interessanter Künstler, Voll. auf jeden Fall, absolut. Total. Und von dem wünsche ich mir äh, Afterglow und einmal von den Beginnern Füchse. Das oh, ist, glaube ich, toll. Ja, mit dem Album habe ich, glaube ich, tatsächlich angefangen, deutschen Hip-Hop zu hören. Also das vorher Public Enemy, Run DMC, mhm. Ice t diese ganzen Ami-Sachen und so aber dann halt irgendwann äh, tatsächlich äh, Beginner. Und dann kam auch relativ schnell Ferris, weil ich komme aus Lingen. Und äh, der Schlachthof in Lingen war ja damals echt so ein hip hop Hochburg ja, auf jeden ey, Fall. Da, da war, ja war, ich, alles, auch, da war alles. ich ganz oft. Ja, guck mal, mit Sammy Deluxe, ja, mit genau, Ferris, ja, mit DJ Style Wars. Digga, ey, was dann haben los? wir uns damals schon mal gesehen, weil mhm. ich habe da halt angefangen Konzerte zu machen. Also du Durchführung ja. und Kasse und, und was auch immer. Und ich,
3: und ich war einmal der kleine Typ, der um die Ecke kam und gesagt hat, na stimmt hier alles. können wir jetzt schreien, ich habe Hunger. <lacht>
2: <lacht> Mega gut.
1: Cool, wenn wir jetzt schon in der alten Liga sind, dann wünsche ich mir einfach von Dennehmann Danke gut. Oh. aus
3: der
1: Stände der Experte. Sehr gut. Gerade haben irgendwie alle Oldschool-Bands ein neues Album veröffentlicht. Äh, The Killers haben ein neues Album veröffentlicht, Maximo Park haben ein neues Album veröffentlicht, Django Django haben ein neues äh, Album veröffentlicht, aber ich wünsche mir trotzdem von Morkui <lacht> Richie Sacramento. Super. Weil ich es einfach nicht schaffe, diesen ganzen Kram zu hören, den die Leute rausbringen. Ist
2: auch tatsächlich gar nicht so wichtig. Ich habe das Killers-Album gehört und äh, das von Maximo Park. Also ich fand die Bands, ich war, bin nie, nie großer Fan gewesen, aber ich finde. Das ist ziemlich langweilig. Ja. Leider.
1: Denn sie hören wir uns gleich nach der Pause. Bis gleich. Bis gleich.
0: Ich bin's nochmal. Angelina. Schauspielerin und Sängerin aus Hamburg. Und die eine Hälfte von der Band My2. Hauke hat mich gefragt, ob ich Lust habe, in seinem Podcast zu sprechen. Und ich habe gesagt, ja, na klar, natürlich, keine Frage. Weil, naja, es ist ja so, wenn Hauke einen um etwas bittet, dann kann man nicht Nein sagen. Und meistens kommt dabei auch irgendein spannendes, kreatives Projekt bei rum. Also so bin ich zum Beispiel Background-Sängerin bei seiner Band Oatville geworden. hab die Jungs bei Live-Konzerten supported und habe auf deren Platte gesungen. Und auch in den Musikvideos ausgeholfen als Barfrau oder wild tanzend. Das hat immer irgendwie Spaß gemacht. Und ich weiß ja auch ganz genau, also wenn ich jetzt Hauke fragen würde, ob er mir bei irgendeinem meiner Projekte helfen würde, dann würde er das auch sofort machen. Also Hauke, weißt du Bescheid? Da kommst du zukünftig nicht mehr raus. Meine Band My2 besteht aus dem Gitarristen und Komponisten Christian Kunze und aus mir. Wir haben gerade unsere ersten fünf Songs im Studio aufgenommen und planen jetzt die Musikvideos dazu und wollen das dann alles so peu à peu veröffentlichen. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir irgendwann wieder live performen können. Vor Publikum, auf einer Bühne, in einem Wohnzimmer. Whatever, Hauptsache live. Das vermisse ich schon sehr. Aber irgendwann wird Corinna es wieder erlauben. Irgendwann. Da, da glaube ich einfach fest dran. Ja, also wenn ihr jetzt My2 bei einer Suchmaschine eingebt, dann werdet ihr noch nicht so viel finden. Außer vielleicht einem Foto auf einer Instagram-Seite. Aber das wird sich bald ändern. Wir planen Großes. Da kommt was. Stay tuned.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören gerade Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, Colada Astra Astra mit Daniel Hütmann und Hauke Horre Horreis. Ho Horreis. Horreis und unserem Gast Lars Ide. Lars Vegas Ide. Genau, Las Las Vegas. Vegas wie, wie kommt denn der ja, damit zustande?
3: <lacht> Oldschool, ne? Ist irgendwie so ein Gag, den ich aufgenommen habe. Auch in der Hip-Hop-Zeit passiert. Ich muss überlegen, ich habe ich mit Jan und Sam, irgendwie kam das von Jan und Sam, ich glaube von Jan. Da hat man sich irgendwann überlegt, Lars, irgendwie, wie können wir dich denn nennen? Lars Man Standing, Lars Exit, Lars, <lacht> so, Standing da kamen dann halt. diese ganzen Gags. Und äh, irgendeiner sagte, Lass Vegas. ich so, ja, der ist, der ist ziemlich obligatorisch, <lacht> aber ich liebe obligatorische Sachen. <lacht> und dann hat der sich irgendwie so ein bisschen durchgesetzt. So, ist ist natürlich ein Gag ohne Frage. Ne? Aber Last Man Standing wäre auch
1: geil. Last Man Standing, das Last Exit finde ich leider auch ja, gut. Ja, ist
2: auch gut, ja. ja. Stimmt.
1: Du, wir haben eine Rubrik in unserem Podcast und die heißt Fiete fragt. Fiete ist ein kleiner junger Mann, sieben Jahre alt. Der stellt immer sehr, sehr intelligente Fragen, die ich ihm eigentlich beantworten soll. Ich gebe die Frage nochmal gerne an unseren Gast weiter. Okay. Äh, du musst sie kindgerecht beantworten, weil er ja noch ein kleiner Junge ist. Die darf er dann natürlich auch hören. Er hat total tolle und sehr links ausgerichtete Eltern. Die freuen sich natürlich auch, wenn jetzt Junge, Das wundert mich jetzt gerade gar nicht. <lacht> <lacht> Aber sehr gut, sehr gut. Und deshalb kriegst du jetzt eine Frage von Fiete. Fiete
0: oh.
2: Hat die Galaxis eigentlich ein Ende?
3: Fiete, mein Jung, es gibt Sachen, die sind unendlich. Manche Sachen, die haben ein Ende. Aber die Galaxis ist, glaube ich, unendlich. Das heißt, du könntest jahrelang mit dem Raumschiff durch die Galaxis fahren und niemals das Ende finden. Ah, du hast eine Tochter, oder? oder hast ja, du, du hast eine Tochter ja. und einen Sohn auch? oder? Ein Sohn, der ist schon ein bisschen älter. Ist Tim, bisschen älter. mein kleiner Rabauke. Also der große Rabauke. Die Kleine ist auch Rabauke, das ist terror -Torte. <lacht> Die kleine Leni Graziella Ide, die entwickelt sich zur terrortorte Aber äh, auch... Äh, menschlich komplett integer und solange die äh, äh, die politische Einstellung, dass es dann genauso, die darf alles machen, solange sie teilt und die hat letztens auch so eine, so eine so eine von einer Mitschülerin so eine ganz ätzende Frage gekriegt. Was hältst du eigentlich von Schwulen und Lesben? Oh, oh. Und Leni guckt sie nur an und hat gesagt jeder soll so machen, wie er will und das sollte man nicht verurteilen.
2: <lacht> Beste Antwort, sehr gut.
3: <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay, du kannst mir die nächsten acht Jahre tierisch auf den Sack gehen, <lacht> äh, aber wenn du dir die Einstellung weiter behältst, dann habe ich als Vater denn doch nicht so viel verkehrt gemacht.
1: Ja, Wahnsinn. Wie alt ist die Kleine? Zehn. zehn. Gute Antwort für zehn,
3: absolut. Mega Antwort für ja. zehn. Ist das Tourleben als Vater schwer? Ja, ist schon schwer, weil ich hatte ja, als ich so unterwegs war, also erstmal, du lässt viel bei der Mutter. Die Mutter hat viel Verantwortung, die muss ihre, ihre, ihren Tag ausrichten, wenn sie dann noch arbeitet, zu Hause, Kind... Oder auch, wenn sie nicht arbeitet und nur das Kind hat oder so, das ist schon schwierig. Und dann kommst du nach Hause und Mutter und Tochter, in dem Falle ja Tochter, die haben so ihren Ablauf. Mhm. Und schon seit einem Monat. Und dann kommst du nach einem Monat nach Hause. Und dann muss man sich auch erstmal ein bisschen zurücknehmen, weil die beiden haben ja festgefahrene Tagespläne sozusagen. Und dann darf man ja auch nicht den Fehler tun, dass man da so rein grätscht. Und dann auf einmal mit komplett neuen Ideen um die Ecke kommt. Und der, ich sage mal, die Tageslogistik so ein bisschen durcheinander bringst. Das, das ist schwierig, daran musste ich mich auch ein bisschen gewöhnen, weil wenn Fadi wieder von Tour war, dann war die Kohle auch ein bisschen lockerer. Oh Mensch, schatz jetzt lassen wir mal zur Eisdiele oder wir machen, ach, ist doch nicht so schlimm und so. Und da muss man sich schon mit der Mutter vorher mal ein bisschen absprechen, weil ich meine, am Ende des Tages müssen wir ja die jungen Kinder oder die jungen Menschen in dem Augenblick auch so ein bisschen führen. Das ist ja nun mal so. Und äh, das ist schon schwierig und natürlich vermisst du auch so, weil das ändert das Leben ändert sich schon, jeder der Vater oder Mutter ist oder geworden ist oder wie auch immer man das hält, das ist ja schon eine deutliche Veränderung, wobei ich immer sage, ich will mein Leben jetzt gar nicht ändern, wir haben nur ein mehr jetzt, so versuche ich das zumindest hinzukriegen, haut nicht immer hin. Und ist auch nicht immer so, wenn man ganz ehrlich ist, aber ich glaube schon, das ist schon, weil vermissen, das ist natürlich, das ist dein Fleisch und Blut. Und wenn du dann so zu Hause bist, also wenn, wenn die Kinder zu Hause oder das Kind zu Hause ist und dann abends so kurz vorm Gig irgendwie, weil so gerade wenn es jünger ist, dann soll das ja irgendwann um acht oder um neun ins Bett, bei meiner Tochter ist das gerade eher 22 Uhr oder so. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, dann bist du ja schon irgendwie auf dem Kick. Du hast zu tun. Und manchmal ruft das Kind auch an und will dann einfach die Aufmerksamkeit. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber gerade den Veranstalter, den Sicherheitschef oder irgendwelche Bands um dich rum, die auch alle was von dir wollen. Und manchmal habe ich mir dann angewöhnt, Stopp, zehn Minuten. In zehn Minuten bin ich wieder da, weil jetzt muss ich meiner Tochter zuhören. Haut mal mehr, mal wenig. <lacht> und äh, denn, denn dem Kind das ordnungsgemäß beizubringen, dass das jetzt nicht böse gemeint ist, dass man keine Zeit mhm. hat. Aber auf der anderen Seite, es gibt Leute, die es verstehen und es gibt natürlich auch wiederum die Leute, die es nicht verstehen. Weil in unserer schnelllebigen Welt und gerade bei Musikern, ich meine, das wisst ihr ja auch, wie viele Leute sich da so ernsthaft und wichtig tun. Du sagst, Digga, wenn du einfach mal, geh doch mal raus, rauch eine Zigarette, komm in zehn Minuten wieder. Bis dahin geht die Welt auch nicht unter. So, weil das gibt manchmal Sachen, die noch wichtiger sind. Das ist genauso, wenn der beste Freund anruft und du merkst an seiner Stimme, da ist einiges im Argen mhm. und er braucht dich jetzt als Freund, da denn in, der, in dem Augenblick zu reagieren, zu sagen, so warte mal, ich blende mal eben alles aus, dann nimmst du das Telefon weg und sagst, so jetzt mal alle Schnauze halten, ich muss mich jetzt gerade um meinen Kumpel kümmern. Wo setzt du die Priorität? Das ist schon manchmal eine schwierige Entscheidung, aber es ist auch schön, weil meine Tochter kennt es nicht anders, meine Frau kennt es schon gar nicht anders, äh, weil ne, wir haben, ich darf das mal so sagen: 1997 beim Rammstein-Konzert in Amsterdam im ehrenwerten Melkweg haben wir uns oh, kennengelernt Mälkweg. und eigentlich sind wir so ein bisschen gruppi-mäßig zusammengekommen. So, wir hatten halt voll Bock aufeinander und wenn ich das mal, <lacht> wir sind ja unter uns. ne? Äh, äh, und dann hat sich da aus der Geschichte das alles so entwickelt und ich wollte, wir wollten die heiraten, wir wollten auch die Kinder haben, weil ich habe immer gesagt, Kinder mit dem Job, puh, schwieriges Thema, aber es ist denn doch alles so geworden, wie es ist und zum Glück und jetzt kommt der stabile Untergrund, habe ich irgendwie Glück gehabt in meinem Leben, weil ich einen stabilen Untergrund habe und dann kannst du es machen. Wie führst du deine Tochter an die Musik ran? Offen. Also ich, äh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> Ich kann mich noch an Sachen erinnern. Ich meine, so Kinder sind ja bis, ich sag mal, bis sechs Jahre sind die ja total nimmt das an, was die Eltern hören. Und ich kann mich da, ich kann mich noch an diesen wunderschönen Song von Diggy und Slime erinnern, wo Dick nennt immer "Let's Get You von Slime. So, ich habe den total abgefeiert, den Song. Ich weiß, ist ein Popsong. Sehen nicht alle so? Ich sehe das so mega Song. So äh, und äh, wie der Song war und den hat meine Tochter verschlungen. Und ich weiß noch im Sommer. Da hat sie sich irgendwie draußen ihre, äh, ihre eine, eine Bluetooth Box hingestellt. Dann haben, äh, dann hatte sie ja ihr Abspielgerät und dann saß sie da so und ich guckte, ich hörte den Slime lauter. Und ich so wie geil ist das denn? Guckte so ein bisschen um die Ecke und dann saß sie da wirklich auf äh, draußen auf der Terrasse und hat so auch mit der Faust geballt. Let's <lacht> Und sowas macht mich natürlich unheimlich stolz. Ich meine, jetzt in Zeiten äh, von TikTok und so eine Geschichten, ne, die entwickeln sich halt ganz anders. Aber auch meine Eltern haben damals den Punkrock nicht verstanden und trotzdem ist irgendwie was aus mir geworden, denke ich mir mal. Und Gleiches musst du halt auf die Kinder machen. So, wir kommen, je älter wir werden, ist es ja so, dass die Kinder eine ganz andere Struktur kennenlernen, Musik mhm das können wir ja gar nicht mehr nachvollziehen. Also wir haben ja unsere Musik ganz anders kennengelernt und jetzt gehen die kleinen Kinder ins TikTok-Land also TikTok TikTok rein. Land. Ins TikTok-Land, <lacht> ja, sehr gut, so gesagt. Sehr gut. Und äh, das sind ganz andere Sachen sozusagen. Also sie soll grundsätzlich machen, wie sie will. Hauptsache, sie lernt dabei, glücklich zu sein. So, Das ist so der einzige Punkt an dem Ganzen. Und was für mich sehr wichtig ist, dass sie keinen Unterschied macht zwischen den Farben den mhm. Kulturen oder sonst irgendwas. Weil ich hasse dieses Schubladendenken. Also hassen wir ja alle. Wozu gibt es denn Schubladen? Wer Männer, Frauen, diese ganzen Bezeichnungen sind mir schon zuwider. Wenn jemand glücklich ist, so zu leben, wie er lebt, dann ist das doch grundsätzlich die ganz tolle Sache. Scheißegal, wie er lebt. Und warum muss man diesbezüglich beschissene Schubladen aufmachen? Und das hoffe ich, das ist so mein, mein Erziehungsziel. Dass ich versuche, meiner Tochter entgegen diesem Schubladendenken zu erziehen. Weil wichtig ist eigentlich nur, ist man glücklich oder ist man nicht glücklich?
1: Ja,
2: ja, Punkt. <lacht> Entschuldigung, habe ich vergessen. Nee, einfach, äh, einfach Punkt. So, aber du, aber du würdest schon ein bisschen was sagen, wenn deine Kleine jetzt auch vor einmal anfangen würde, freiwillig zu hören. Ja, ja, unbedingt. Da würde schon sagen. So. Aber das Gute ist ja, äh,
3: äh, das Gute ist ja, solange sie diese Einstellung vorher hat, nicht jemanden zu verurteilen, weil man, das hat mein Opa schon zu mir gesagt und mein Vater. Los das habe ich schon von ganz früher aufgehört. Und deswegen, ich bin meinen Eltern schon dankbar und meinen Großeltern, ähm, dass ich so, so, so eine hanseordische Erziehung genossen habe. Und mein Vater war auch ein unheimlich pragmatischer, unter anderem auch schwerer Sozialdemokrat und acht Jahre im Bundestag mit gewesen Damals mit Helmut Schmidt und, und so. Ne? Und der hat damals schon immer zu mir gesagt, also da, da hatten wir damals, als ich 14 war, stand ich mit ausgestreckten Mittelfinger vor ihm und er immer so los, was ist eigentlich mit euch Punks los? Ja, alle sehen gleich aus und wir sind anders. Ich meine, mit 14 hat man seine Argumente noch nicht so unbedingt durch, durch, durchdacht. Und er so, ja, laus, ist dir schon mal aufgefallen, dass ihr noch gleicher aussieht als die Spießer, die ihr so verteufelt? Jetzt, wo ich ein bisschen älter geworden bin, hat er natürlich recht gehabt. Aber trotzdem waren ja die Mittelfinger draußen. Und äh, äh, ich glaube einfach, dass ich, wenn ich meiner Tochter irgendwie beipulen kann, dass ich keine Unterschiede machen soll zwischen Hautfarben und Kulturen. Und solange sie das hat, dass sie anderen Leuten hilft, die nicht hinterherkommen, was sie bis dato wirklich hundertprozentig macht, da bin ich auch wirklich, dafür nehme ich jeden Nerv in Kauf. Mhm. Auch wenn ich manchmal sage, hätte ich mir doch bloß einen Hund geholt. So. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema,
2: so. Aber, und deswegen kommt die gar nicht in die Gelegenheit, so einen Scheiß zu hören. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn man eine vernünftige, also eine vernünftige Erziehung, eine normale Erziehung, ich nenne es jetzt einfach normal, ja. eine normale Erziehung genießt, ähm, und auch so ein bisschen von seinen Eltern noch so einen kleinen Musikgeschmack beigepult bekommt, den man auch hört, weil die Eltern ja auch Musik hören. Ich glaube auch, dann kommst du nicht auf die Idee, sowas zu hören. Das, ich glaube schon, da ist ein gewisser Einfluss. Ja. Und sich halt auch damit anständig halt auseinandersetzen
3: ja. so. Ne? Ich meine, ich mache da schon gar nicht, ich habe ich hab letztens, also die, die Ängste hast du ja als Vater. Was machst du auf einem Mall? Wenn da so ein Schwachkopf vor der Tür steht, <lacht> beschissene, der beschissene Tattoos hat, die wirklich menschenverachtend sind, weil der mal irgendwie in so einer rechten Szene war oder irgendwie nur dummes Zeug labert oder meine Tochter nicht anständig behandelt, wie man generell den Partner behandeln sollte. Ich mhm. rede jetzt noch nicht mal von, wie man Frauen behandelt. Man sollte man generell Menschen, sollte man ja ordentlich behandeln äh, äh, und man sollte anderen Leuten nicht seinen, kör seinen körperlichen Willen aufdrängen und, und, und. Ähm, ich glaube einfach oder ich hoffe einfach mal, dass ich diese Situation nie erleben werde. Dass ich sicherlich, je älter sie wird und der, die interessante Zeit kommt ja noch.
2: Ich wollte gerade sagen, äh,
3: Ich hoffe einfach nicht, dass ich in so eine Situation komme und ich, oder wenn ich in so eine Situation komme, kommen, dass ich das rechtzeitig erkenne mhm. und ich irgendwie versuche, diese Tür zu finden bei ihr, wo, wo ich sie überzeugen kann, Leni, du bist auf dem falschen Weg, das ist nicht gut. Der, welche Scheiße, in den du gerade gehst. So, also, ihr so, ahnt, ja, wie ich meine. So, ne? Aber das wird die Zukunft zeigen. Also, ich will ja jetzt nicht so vermessen sein äh, so vermessen sein und sagen, das wird nie passieren. Weil, ne, wenn die sich irgendwie in so einen Typen, in so einen Penner irgendwie verliebt, der irgendwie, früher hat man ja gesagt, der eine grüne Bomberjacke an, hat keine Haare auf dem Kopf und noch eine Domestos-Hose an hat. Ich weiß, der, das Outfit ist schon lange nicht mehr angepfiffen. Aber nur mal, um die Situation klarzustellen, dann könnte ich immer noch sagen, ich habe eine Baseballkeule hinter der Tür hängen. So, ne, weil der kommt nicht bei mir rein. <lacht> Aber ich hoffe, dass ich das ordentlich erklären kann, dass sie selber gar nicht erst auf diese Sachen kommt. Mhm. Und wir hatten schon Situationen in der Schule, wo mich auch Lehrer angerufen haben, äh, zum Glück, die mir bestätigt haben, dass bis dato, zumindest bis dato, Tock, Tock, Tok auf Holz gekloppt, ne, äh, dass, äh, die, die Fragen stellen sich für mich im Moment zumindest so gar nicht. Und das macht mich dann als Vater schon wieder ein bisschen stolz sozusagen. Also so viel verkehrt habe ich dann auch nicht gemacht.
1: Ja, du wirkst auf jeden Fall wie ein ziemlich reflektierter Typ, der mit seinen Kids halt spricht. Und Wir versuchen halt, das zumindest. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt ein Thema, das gehört vielleicht auch gar nicht hierher, aber ich, ich habe ich hab neulich mit äh, einer zwölften Klasse war ich in, im Homeschooling-Chat und da gab es auch das Thema gleichgeschlechtliche Liebe, wo ich den halt abbrechen musste, weil ein paar davon halt gesagt haben, für mich ist gleichgeschlechtliche Liebe so, wie wenn jemand äh, Kinder fickt oder... Äh, nekrophil sein. Wie alt und sind die?
3: Harter Tobak.
1: Ja, harter Tobak, ja. Zwischen, zwischen Tobak. 19 und 21. Und Ich habe dir gesagt, so, Alter, willst du mir jetzt wirklich sagen, dass du gerade, wenn zwei Menschen sich lieben, egal ob sie jetzt Mann, Mann oder Frau, Frau sind, ist es wurscht. Das vergleichst du gerade jemand, wenn, als wenn jemand eine Leiche schändet. Und ähm, das war eine ganz, ganz obskure Situation, wo ich erstmal mit arbeiten musste, ja, wo ich noch gemerkt habe, boah, da ist ganz, ganz viel, ganz, ganz viel falsch gelaufen. Ja. Scheint so. Ja.
2: <lacht> Aber man muss ja man muss ja auch dazu sagen, was sind das nochmal für Kids?
1: Kids aus dem, so naja, aus dem sozialen Brennpunkt. Dulsberg ist sozialer Brennpunkt. Ja. Und man merkt halt, auch, dass viele mit denen, also dass viele Eltern mit denen Kids halt auch nicht sprechen, gerade wenn es auch um Sexualität geht und um freie Sexualität. Und leider halt auch merke ich, dass das äh, Schulsystem da halt auch nicht hinterherkommt, wenn ich dann frage, so wann hat ihr das letzte Mal Sexualkundeunterricht gehabt? Ja, in der vierten. Ja, das ist ja ganz cool, biologisch zu wissen, dass die Kinder mhm. halt nicht vom Storch kommen. Aber normalerweise sollte man jedes Jahr irgendwo einen kleinen Workshop haben und dann, je weiter du halt äh, fortgeschritten bist, neunte, zehnte Klasse, geht's da halt äh, dann gar nicht mehr um den biologischen Akt, sondern halt einfach, was sind Grenzüberschreitungen, was sind sexuelle Grenzüberschreitungen, ja. Ähm, ja, was stimmt. ist, das ist halt total weird, dass das halt einfach
3: so, so verschwiegen wird. Und, es ja, auch, ist auch, finde ich krass, also wie, also, ich gehe mal eigentlich, also eigentlich geht man ja davon aus, dass wir in einer freien Welt leben und wir alle können glücklich sein, dass wir in dieser freien Welt leben, weil ich bin froh darum, äh, nicht in Somalia geboren zu sein oder weißt du irgendwo anders, wo du geknechtet wirst, wo Frauen oder gleichgeschlechtliche Liebe gleich mit Todesstrafe geahndet werden oder mit Steinigung oder so. Also, ich bin grundsätzlich, können wir erstmal alle froh sein, dass wir hier geboren sind, so dass ist äh, schon sehe ich so ein bisschen als Privileg an. Ja. So. Und ich finde es ganz krass, gerade in den sozialen Brennpunkten. Das habe ich, das hast du auf St. Pauli auch so ein bisschen. Also das Thema könnte ich sogar nicht ganz so extrem in meiner Erfahrung bis jetzt. Aber auch da hatten wir Situationen, wo du eigentlich denkst, da guckst du dir die Eltern an und dann fragst du wirklich, hey Leute, warum habt ihr eigentlich so eine beschissene Lebenseinstellung? Weil eigentlich seht ihr ganz cool aus. So ihr wisst doch, was hier los ist. Und warum denkt ihr so? Und du kriegst keine Antwort darauf. Mhm. Das finde ich sehr, also das könnte mich auch mal zwischendurch, wenn man da tiefer drüber nachdenkt, auch ein bisschen frustrieren. Wo ich denke, was ist mit den Menschen los? Was ist mit denen los? So, findest du keine Antwort drauf.
1: Findest keine Antwort Auch wenn du halt gerade St. Pauli nimmst, ne? Wir hatten ja auch unsere ehemalige Prostituierte mit mhm. in dem Podcast mhm. und wenn ich dann... Auf der anderen Seite halt die Rich Kids aus Blankenese, die einen saufen gehen auf St. Pauli und jede Prostituierte da behandeln wie ein Stück Fleisch und wie, wie, wie ein Tier und sie halt anlabern und beleidigen. Denke ich halt auch so,
3: Alter, why? Was ist, ja. was ist, was ist, was ist kaputt mit euch? So. Ja. Einiges. einiges. Also auch Rich Kids, ne, das ist keine Aussage. So, ne? Und ich glaube auch eher, dass du, äh, na klar gibt es da auch wieder Ausnahmen, aber das ist halt, das siehst du ja auf St. Pauli ganz oft. Also ich meine, ich lebe jetzt, also ich, ich lebe ja schon seit 35 Jahren, 40 Jahren, bin ich ja eigentlich schon auf St. Pauli sozusagen. Also ich, also die letzte Bude, also in der ich jetzt lebe, Rehbaba an der Ecke Silbersackstraße, da bin ich schon 20 Jahre drin. Wir haben denn, wir haben denn unter uns wohnt so eine 90-jährige Oma, die hat früher im Monopol gearbeitet. Das ist so ein bisschen unsere Adoptivoma. wir kümmern uns <lacht> so ein bisschen. Die ist 90, die kann nichts mehr. Und ich sitze da jeden Morgen, und das ist das Schöne an der... Jetzt sehe ich mal auch die schönen Seiten der Pandemie. Ich sitze da jeden Morgen mit ihr zusammen, damit sie... damit So fange ich immer meinen Tag an, kippe Kaffee bei, bei Helga in der, in der Küche. Und äh, dann schnacken wir so. Ne? so Und die älteren Leute, die so, so Arbe Arbeiterklasse, sag ich jetzt mal so ja. ein bisschen denen ist das völlig egal. Weißt du, wir haben dann auf, dem, auf unserer Ebene, haben wir dann noch, noch einen Kollegen äh, äh, wohnen, der kommt aus dem Theaterbereich, hat da auch seine Fetisch Geschichten am Start und so. Und ähm, da, da, das ist egal. So Solange man anderen Leuten nicht seinen Willen aufdrückt, sollte man den Leuten den Freiraum lassen, so leben, wie sie leben wollen. Wichtig ist nur, dass die anderen Leuten damit nicht auf den Sack gehen ja. oder anderen Leuten ihren Willen aufdrücken wollen, weil da hört es dann schon wieder auf. Da muss man dann auch schon so ein bisschen aufpassen, so zu sorgen. Ne? Aber, äh, und Rich Kids, wenn die da am Wochenende, also ich meine, St. Pauli ist ja nun auch schon nicht mehr St. Pauli wie früher, da sind wir uns ja auch alle einig. Wir haben das ja, also ich für meinen Teil, habe das ja in den 80ern und speziell in den 90ern, ja, da war ja noch der Hauch des romantischen St. Paulis da. Wochenende natürlich Pressstation für Alkoholexzesse. Überall gegenpinkeln und hinkotzen sozusagen. Aber trotzdem in der Woche ein Dorf. Mhm. Und die, die ob das die Jungs die Jungs aus den Stiegen waren, die Deans oder wie auch immer. Man hat sich am Wochenende dann bei Kaffee Möller getroffen. Ne? Da gibt es ja auch schon alles nicht mehr. Oder irgendwo beim Bäcker. Dann hat man mit den Jungs zusammengesessen. Oder als man früher noch zu, zum FC St. Pauli gegangen ist. Das ist ja auch so ein klassisches Ding. Ich bin ja, ich bin ja bekennender Sozialromantiker. Und ähm, auch da so, das ist doch fuck egal, wo man herkommt. Jetzt beim Fußball so, da stande man, da hat man für 90 Minuten plus die 15 Minuten Pause und die paar Minuten vorher und danach, da hat man doch alle Rivalitäten vergessen. Oder die Einschätzung, da hat man für einen Verein geschrien ob die denn gewonnen haben oder nicht. Die haben ja eher verloren so. Und die Spiele waren auch grottig. Aber das Schöne bei uns war ja immer im Stadion damals, der Spaß war ja im Vordergrund. Und vor allen Dingen unsere politische Einstellung. Ja. Da gab es letztens auch einen sehr schönen Bericht drüber, die ähm, eine Dokumentation, wie der FC St. Pauli damals mit der Hafenstraße zusammengekommen ist. So wie diese ganze politische Bildung. sich, Wie die Fans auf einmal, so Hafenstraßenblock, Schwarzer Block, das war ja alles auf der Gegend gerade. Mit Volker Ippich damals noch, der in der Hafenstraße wohnte und mit St. Pauli damals dann auch mal aufgestiegen ist. Ich weiß noch, dann hatte, der, der saß, das fand ich, habe ich total abgefeiert. Denn Sportstudio war Volker Ippich so als Gast. Und dann auch die andere, ja wie war das denn so, als in der Hafenstraße wohnt. Und der hat immer so völlig belanglos geguckt, ja wie, wie in der WG halt. Ne? Also Und hat auch nicht weitergeredet, hat äh, das auch gar nicht aufgenommen. Das. Ja, und warum spielst du Fußball? Ja, ist geil, Bälle zu halten. Ich so, und das war der Punkt, wo ich mich unsterblich in Volker Ippich verliebt habe und mit Stolz mein T-Shirt getragen habe, Volker, hörst du die Signale? So, ne,
2: weißt du, wo du diese Doku gesehen
3: hast? Ich, ich glaube von unserem ehrenwerten Sven Brooks habe ich einen Link gekriegt, den kann ich dir noch mal gucken, kann ich dir noch mal schicken, den, den ich, mal. der müsste ich sogar ne, Social Media verseucht ich, auch ich, äh, der müsste sogar auf meinem Facebook probieren, der war mega Ach, interessant. Da haben die wirklich dass äh, die alten du, durften dann erzählen, wie es war und äh, damals war ja bei St. Pauli nichts los. Und dann war es ja auch der alte ehrenwerte Dogma Buse, so sagt es ja die Geschichte, Dogma Buse, Punkrock, mhm. Hafenstraßenbewohner der hatte sich irgendwann auf dem Jahrmarkt diese totenkopf -Fahne geholt mhm. und ist mit dieser totenkopf -Fahne eigentlich so aus Jux und Dollerei ins Stadion und daraus entwickelt sich der ganze totenkopf geholt, ja, cool, der vorher überhaupt nicht am Start war. Also auch eine mega, eine mega interessante Geschichte und auch da gab es ja früher beim FC St. Pauli nicht alle fanden das geil, dass auf einmal die verlodderten Typen da waren, aber denen war das ja egal, auf einmal war die Hütte voll. Nee. <lacht> so, von daher hat man sich da auch arrangiert, sag ich mal, und äh, äh, da brauchen wir uns ja auch nicht drüber zu äh, zu zu sagen wie was daraus entstanden ist damals das fancy tour War das war die geilste Stadionzeitung ever mhm. also was für eine geile Zeitung Musik Fußball politische Statements das wurde ja alles da deswegen habe ich ja auch so ne, auch ich bin ja früher als kleines Kind eher zum HSV gegangen weil mein Opa mein Bruder mein Vater die waren ja alles HSVer ja. und als ich dann mit 13 mit Punkrock angefangen habe und Block E Westkurve HSV, das waren ja, damals war das ja schwerste rechtsradikale Szene. Da hat man das ja noch nicht Hooligans genannt. Soweit war das ja alles noch gar nicht. Und dann habe ich immer jeden zweiten Sonntag eine aufs Maul gekriegt, bloß weil ich mein eingekreistes A auf der Jacke hatte. <lacht> Da dachte ich, irgendwie schockt das auch nicht jeden geil. Da gehst du ins Stadion? Und willst eigentlich Fussi gucken, deine Stadionwurst essen und ein bisschen rumpöbeln? Und Chris einen aufs Maul von den eigenen Fans. Alter, irgendwie scheint das hier nicht mehr mein Verein zu sein. Obwohl da wirklich damals ja sehr, sehr tolle Menschen auch Fußball gespielt haben. Irgendwie so, das muss man ja nun mal so sagen. Aber da war denn die Tür und da bin ich dann auch durch die Subkultur der Hafenstraße mhm. und meiner Punkrock-Kollegen, ist denn die Tür zum FC St. Pauli aufgegangen. Und ich weiß auch noch damals, das war das für mich das Allergrößte. Das war der schönste Banner, hinter dem ich je gestanden habe. Da haben wir äh, Auswärtsspiele gemacht. Und die haben sie immer im Gästeblock ein riesengroßes Banner. Und da ging das los. St. Pauli-Fans gegen rechts. Mhm. Noch mit dieser historischen Geschichte, wo die Faust ins mit der Faust reinschlägt. Ja. Und ich kann mich da in Hannover, in dem alten, verfickten Niedersachsenstadion, Da waren wir in so einem Gästeblock oben. Und dann sind unten im Unterrang sind dann Viking-Jugendleute aufmarschiert, haben eine riesengroße Viking-Jugend gemacht, haben dann diesen komischen mhm. Gruß gemacht irgendwie und zu uns hochgekommen. Wir sind alle durchgetreten <lacht> <lacht> und haben Hass Hass gespuckt irgendwie. Ja, Aber da waren ja auch irgendwie Zäune vor, ja. also so Maschendraht natürlich wohl, weißlich. Und ähm, das hat auch irgendwie was noch viel, be also dass die Typen das gemacht haben, völlig beknackte Typen, also sage ich jetzt mal, so eine Typen mit so einer Einstellung, dass, da braucht man über Intellekt ja nicht nee. zu reden. Äh, aber was mich noch viel mehr schockiert hat damals, war, dass das 20 Minuten gedauert hat, bevor da überhaupt irgendwelche Ordner anmarschiert sind. Mhm. Und diesen Dreck, den sie da auf ihrem Banner hatten, dieses beschissene Wiking-Jugendzeichen, dass die da irgendwie gesagt haben, hey Leute, hier so geht das aber nicht. <lacht> hat total lange gedauert. Ja. Und was wir, wir waren ja, also dieser, der St. Pauli-Fan damals auch, der Zecken. Also, ich meine, das war ja die Hooligans, alle rechten Hooligans dieser Welt haben sich ja gefreut, wenn der FC St. Pauli gekommen ist. Weil da gab es ja ordentlich Stuhlgerücke. Ja. Ne? Und, äh, und dann war das aber auch immer so schön, dieses Banner, das war so ein klares Statement, St. Pauli-Fans gegen ja. rechts. Und ich, also, immer wenn ich in diesem Banner stand, da dachte ich schon, ich will jetzt mal nicht zu pathetisch werden, da dachte ich so, ja, das ist mein Leben. Das ist eine Aussage ich völlig. und ich habe eine Fußballmannschaft gefunden, die diese Aussage trägt. Mhm. Und deswegen, egal was beim FC St. Pauli passiert, ich werde immer ein FC St. Pauli-Fan sein. <lacht> Punkt. <Find> ich super. <lacht> ähm, ich hätte
1: nur noch eine Frage. Äh, wie ist die Situation eigentlich jetzt bei dir? Du hast ja schon gerade gesagt, dass als... Punkrocker, oder dass wir als Punkrocker ja gerade in der jetzigen Situation sind, ja, die die halt gerade äh, eigentlich sich immer konsequent an die Regeln halten. Aber du stehst da halt mit dem Wilhelmsrock, mit deinem kleinen gallischen Dorf irgendwie alleine. Habt hab ihr neue Ideen? Habt ihr neue Pläne? Weißt, weißt ja, du, wie du gerade zurechtkommst? Also,
3: wir versuchen natürlich, wir haben natürlich jetzt schöne Sachen. Also, ich, die beste, also da, ne, und jetzt weiß ich auch wiederum, warum ich mit so Typen wie Mario und Timo vom Tourhafen zusammen bin. Weil als das im März losging mit diesem Lockdown, das fand ich mega, was die beiden rausgepoolt haben. Die haben sich wirklich, ich habe das ja gesehen, weil die genau nebenan sitzen bei mir. Also wir haben ja ein großes Büro. Mhm. Und diese Be My Quarantine geschichte für die Hamburger Clubs, wo jeder sich Merchandising bestellen konnte, ankreuzen konnte, welcher Club soll das Geld kriegen, sie selber überhaupt kein Geld verdient haben ja. und einen mega Aufwand betrieben haben. Das war auch zum Beispiel so, da, also, da wusste ich einfach also bei Mario, den kenne ich schon wirklich lange, Timo habe ich in der Zeit kennengelernt mhm. und äh, Timo ist ja auch so ein astreiner Typ mit einem astreinen Intellekt, mit einer astreinen Einstellung und Mario so oder so. Zwei alte Typen kommen zusammen. Also wenn ich mich mit Mario an den Tisch setze, da, ja, da können ja schon extrem olle Kamellen auf den Tisch kommen. Wenn wir dann dazu vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol trinken, dann könnte das ja auch schon sehr witzig werden. So Wo, wo die jungen Leute immer sagen, ja, ja, damals. Mein Opa hat früher immer gesagt, früher im Krieg. Ja. Ja.
2: Die alten Männer ja, 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 Die
3: alten äh, Männer wollen uns einen von Rock'n'Roll erzählen. Und, ähm, natürlich, äh, also, und das hat mich unheimlich angespornt. Ideen hatten wir ja immer schon. Wir haben, mussten immer gucken, wo sind wir? Und ich konnte mich jetzt mit dem ganzen Umbau erstmal beschäftigen. Jetzt sind wir, jetzt sind wir dabei, halt so einen YouTube-Kanal zu machen. Hamburg United TV. Das Hamburg United ist ja auch so ein Zufallsprodukt sozusagen. Weil äh, äh, wir haben denn wir wollten denn was posten, als wir dieses Büro gezogen haben. Und dann ist ja immer so, wo, wo seid ihr? Wo, wo ist so mhm. euer Standort? Mhm. Und ich so, das ist doch alles Blödsinn. Wir nennen das jetzt mal Hamburg United. War eigentlich nur ein Gag. Und da sind extrem viele Leute drauf eingestiegen. Ja. Und ähm, so hat sich das halt mit dem Hamburg United entwickelt. so Wo ich sage, Leute, da ist auch wieder so eine politische Geschichte hinter. Wenn wir zusammenhalten, kommen wir da irgendwie durch. Wenn wir uns zusammen auseinandersetzen. Oder dem anderen auch mal, wenn, und, und wenn ich einen Zehner habe, dann habe ich 5 Euro über, um dem zu helfen, der gerade vor mir liegt. Dem helfe ich nämlich auf und gebe ihm 5 Euro in die Hand. Und so ist das denn die ganze Geschichte. Und jetzt haben wir so ein Hamburg-United-TV-Ding da draus gemacht. Das geht, denke ich mir mal, jetzt die nächsten 2-3 Tage auch los. Einmal in der Woche, weil es gab eine wunderbare, wirklich, die habe ich auch schon mal in diesem Teaser für Hamburg-United-TV also Hamburg natürlich erklärt. Was ich tierisch gut fand, war diese Ohne-uns-wird-Still-Kampagne so wo sich alle wo ja jedes Bundesland dahinterhergezogen ist und ich glaube wie gesagt die Bremer waren die ersten mhm. und ich, äh, auch ich erzähle die Geschichte ein zweites Mal komm drauf geschissen ähm, dann haben die Bremer Kollegen haben dann auch so Plakatwände gehabt ohne uns zu still und die, ich, ich meine ne, wenn man in der Konzertbranche tätig ist da kennst du natürlich jeden zweiten Vogel der da irgendwie drauf ist und ähm, dann bin ich mit dem Auto durch die Hafen City gefahren und denkst du was ist ein das? schien ein Bierlaster vor mir, eine Ampel. Und natürlich ein Bierlaster. Und hinten drauf war der gebrandet mit Ohne uns wird still und mit den ganzen Kollegen aus Bremen. Wo ich dachte so, wie geil ist das denn? also das Und dann auch noch ein Bierlaster. Und ich habe mich darüber so amüsiert. Äh, und das war auch wirklich, das hat mir so ein bisschen positive Energien gegeben. Weil diese positiven Energien sind ja jetzt gerade mhm. wichtig. In der Zeit, die eigentlich dunkel ist. Und eigentlich auch gerade so ein bisschen ohne Perspektive ist. Wir müssen uns die Perspektiven selber schaffen. So, das haben wir früher beim Punkrock gemacht. Das haben damals, Anfang 2000, uns die hip hop vorgemacht. Und jetzt müssen wir alle zusammen da auch durchgehen und versuchen, irgendwie da durchzumarschieren. Ob uns das alles gelingt, ist ja, steht da nochmal auf einem ganz anderen Papier. Weil wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht in der Zukunft. Also das ist ja jetzt alles noch extrem wackelig. Mhm. So, ne? Aber wichtig ist, alles ausprobieren. Die Leute informieren, wie wichtig das ist, was wir hier machen. Weil wenn, wenn es keine Gastro gibt, wenn es keine Konzerte gibt, wenn es Fußball ohne Zuschauer gibt, das ist doch alles totaler Scheiß. Und dann fehlt auch eine extrem wichtige soziale Komponente. Der Austausch, das Wohlfühlen, das Amüsieren, das Freuen und auch das gegenseitige Diskutieren, speziell am Tresen mhm. oder auch im Stadion. Dass man auch, wenn, das, wenn jemand so eine, eine Meinung vertritt, die, ja, die man nicht so gut findet, dann hat man da einen Platz also Social Media in Live, sage ich immer. Dann sitzt man gegen, also miteinander am Tresen, beim Fußball oder auf dem Konzert und, und erhält sich so und gibt Gründe oder Beweggründe an, warum das, warum man so denkt. Und man hat so, ein, so einen Austausch
2: ja, der und, und
3: durch den Austausch werden manche Leute ja auch beseelt und vielleicht auch überzeugt, vielleicht mal darüber nachzudenken, dass das, was er jetzt gerade äußert, vielleicht nicht ganz so richtig ist. Oder man lässt sich selber auch quasi belehren, weil man vielleicht auch, das will ich ja jetzt auch nicht ausschließen, dass man selber denkt, oh ja, Mensch, der Gerd, da hat er recht. Ne? Da denke ich mal drüber nach. Und so geht man aus so Gesprächen raus und denkt immer drüber nach. Und das ist das, was ja der ganzen Gesellschaft gerade komplett fehlt. Und deswegen ist es ja auch so gefährlich, dass diese ganzen merkwürdigen Menschen mit den Aluhüten oder mit äh, mit Antisemitismus, also der Antisemitismus ist ja extrem am Start gerade wieder, eine ganz schlimme Geschichte. Also, wieso kann ein normal denkender Mensch, sage ich jetzt einfach mal, drauf kommen, dass Juden irgendwo für verantwortlich sind? Was für ein Quatsch? Und jedem, also ich sag ja immer so, jetzt ich bin ja auch ein bisschen älter geworden und auch vernünftiger geworden, aber eigentlich könnte man den Leuten auch gleich die Huge vollhauen, <lacht> was ich ja liebst tun würde. Aber man, man, es fehlen die Plätze, wo man in live diskutieren mhm. kann, sich auseinandersetzen kann. Die fehlen uns alle. Absolut. Deswegen sind im Moment auch viele Leute vielleicht auch so verängstigt mhm. und glauben den Scheiß, den Attila Fotzkopf irgendwie von sich bringt oder irgendwelche AfD-Spacken, die bei uns dummerweise im Bundestag sitzen oder so, dass die so ein Blödsinn von sich geben, wo ich, also mein, ich sag mal so, ne, mein Vater wird sich im Grab umdrehen <lacht> und das war wirklich, also der war wirklich sehr als Sozialdemokrat, der hat immer anderen Leuten zugehört, da, deswegen habe ich das wahrscheinlich mhm. habe ich das auch so ein bisschen mitbekommen von ihm, wo ich, was ich ja gut finde, aber dieser Austausch fehlt halt gerade und ich finde, jetzt mal ab von Geld verdienen, Arbeitsplätze und den ganzen Quatsch, mhm. Ist auch wichtig so, damit wir alle mal wieder Geld verdienen, weil ja. wer ist schon gerne abhängig von irgendwelchen Regierungen? Wir, wir sind doch dazu da, deswegen sind wir auch selbstständig geworden oder so, dass man sein eigenes Geld verdient und sein Leben gestalten kann. Davon jetzt mal ab. Aber ich finde noch viel derber ist, dass der soziale Austausch gerade komplett fehlt. Ob das jetzt ein guter Austausch ist, aber oder ein schlechter Austausch ist, aber wichtig ist, dass der Austausch stattfindet. Und ich kann sagen, es passiert ja gerade gar kein Austausch. Das, das ist ja so, das, ja, und, das, 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 und das und das macht mich ein bisschen manchmal auch so ein bisschen wehmütig. Also auch ich, ich bin nun wirklich ein sehr positiv denkender Mensch, aber manches Mal
2: denke ich auch, was für ein Scheiß. Aber mit so. eurem, eurem Videoding wollt ihr halt auch so ein bisschen die Veranstaltungsbranche, ja, so. ich sag mal, also nicht, nicht, nicht bekannt machen, aber den Leuten ganz einfach erklären, was zum Beispiel Lichttechniker macht oder so. So, weiß ich, Produktionsleiter Genau. Wie auch immer. Also nicht,
3: dass die, also der, der Otto-Normalverbraucher, sag ich jetzt mal genau. so, der denkt auch, die fahren da immer durch die Gegend, amüsieren sich ein bisschen, hauen sich irgendwie jeden Abend die Huge voll. <lacht> aber was da alles hintersteckt, auch ja. für ein Fachwissen oder für eine was für eine finanzielle Kalkulation, gerade mhm. für örtliche Kleinveranstalter, was für ein Risiko da drin steckt. Wie viel, also wenn ich unterwegs bin, dann verdiene ich mein Geld. Aber was ist denn mit dem, mit, dem, mit dem Typen, der einen kleinen Schuppen hat irgendwie und will jungen Bands eine Chance geben, sich publik zu machen und den Kulturaustausch vorne ran, so, so dass man da auch mal sagt, so hier, Otto Normalverbrauch, guck mal, was für eine Leistung er da eigentlich reinbringt, wie viel persönliche Energie er da reinsteckt, ja, weil er geht. einfach an eine Sache glaubt. Ja, so, und äh, da, das sind so Sachen, da kann man natürlich jetzt ich sag mal so, vom Pontius zu Pilatus gehen oder vom Hundertstel ins Millionste gehen, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Beispiele, aber das sind so die Sachen, die mich gerade so ein bisschen, wenn ich denn traurig wäre, das sind so Sachen, die mich traurig machen.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Eigentlich eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich drei. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, als Produktionsleiter oder Tourleiter, die drei Sätze, die du nie wieder von einem Veranstalter hören möchtest, von einem örtlichen. Wie ist alle? <lacht>
3: Äh, wir haben nicht alle Stagehands am Start
2: und der Strom langt nicht. Sehr gut, ich mein, mein schlimmster Satz ist auf jeden Fall, das haben wir schon immer so gemacht.
3: Oh ja, ja nee, da bin ich bei dir. Da oh, ganz kriege ich,
2: da, kriege ich also da, da kräuselt sich ja, bei mir ja, ja. komplett. Du siehst bin ganz genau, es läuft komplett falsch und dann fragst du den Örtlichen und auch wenn du nur Merch machst. So, weißt du? Du fragst als Mercher den Örtlichen so, können wir das? Nee, das haben wir aber schon immer so gemacht. Ja, ja. ja aber das ist ja auch alleine, alleine arbeitstechnisch total kacke, funktioniert nicht und so. Nee, das haben wir schon immer so gemacht.
3: Aber da hast du da, <lacht> das ist eigentlich, also die drei Sachen, die ich gesagt habe, aber deine Sache ist auf jeden Fall, das ist so, das ist ein aussagekräfte sache wo ich sage so ja dann machen wir die antwort ist denn da
2: machen wir es heute anders ganz genau ja. <lacht> Ganz genau. Ah, äh, aber du siehst schon, dass ich hier vom Notausgang mein Merch aufbauen soll. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Nee, ja. Das machen wir heute dann anders. Ja. Und dann geht's ja, halt so. Also
3: speziell beim Merch ist das ja auch so eine Geschichte. Was ich ganz schlimm finde, ist ganz, ganz früher war es ja so, dann hast du eine Merch-Ecke gekriegt, du hast dir deinen Tisch da aufgebaut, hast ein bisschen versucht, Kohle reinzukriegen mhm. äh, und die örtlichen Kollegen haben dann irgendwie ein T-Shirt geschenkt gekriegt oder so. Was du ja auch, wenn sie sich Mühe gegeben haben, von Herzen geschenkt ja, hast. Absolut. Also das ist ja quasi auch, wenn du ein T-Shirt kriegst, so war das ja früher so ein bisschen, das ist schon so wie, vielen Dank. Mhm. Und das ist wirklich, das hat ja, da, und wenn das ein toller Tag war, trägst du dieses T-Shirt auch. Klar. Und ähm, was ich ganz schlimm finde, die Entwicklung ist halt einfach, dass du kommst in der in Halle oder einen Club, ja, da hinten ist eine Ecke, kostet aber 160 Euro. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ja, 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 und du sagst, ja okay, würde ich ja bezahlen, aber wo ist denn die Ecke? Ja, kannst du ja einen Tisch holen da, hast du Verlängerungskabel mit. Und du denkst, ja, wo, wo, noch mal die Frage, warum mhm. soll ich jetzt 160 Euro bezahlen? Du gibst mir irgend so eine verwichste Ecke hier, in, in der, also ja. irgendwo in der Ecke vom Club, ja. sage ich jetzt mal, ja. und willst tierische Geld im Verhältnis haben mhm. und gibst mir noch nicht mal einen Service dazu. Ja, genau. Wenn ich denn wenigstens einen Wohnbogen da stehen hätte oder einen schönen Tisch mit Beleuchtung mhm. oder so, dann könntest du ja sagen, Alter, ich finde das ganz cool, wie er das hier macht. Den 10er oder die 160, wie auch immer, das ist jetzt eher yeah. einfach eine Nennzahl, das gebe ich dir gerne. Mm. Weil ich denn denn sehe ich was, wofür ich gerne Geld gebe. Ja. Aber manches Mal diese, und das finde ich manchmal schon derbe, da habe ich auch als Produktionsleiter mich manchmal in die Diskussion extrem gerne eingemischt. Mm. Und äh, da gibt es schon ganz viele Beispiele, dass wir mit anderen Bands, gerade hier in Hamburg, dann haben wir halt einfach Autos geholt, Straßenverkauf gemacht. Ja. Oder wir haben gegenüber vom Gelände irgendwo ein anderes Gelände gehabt, da haben wir kurz mit den Leuten geredet und dann haben wir die Leute umgeleitet. So, weißt du, da hatte, hatte man keine rechtliche Handhabe. Mhm. Aber das muss doch alles nicht sein. Die Leute ja. sollen einfach mal verdammt die Kirche im Dorf lassen. Warum? Die sollen sich doch freuen, dass die Band Geld einnimmt. Und wenn sie Geld einnimmt und der Baumwollvertreter, sag ich jetzt mal so, äh, kommt denn danach, weißt du was, hier sind zehn T-Shirts, geile Crew, vielen Dank, ja. hat voll Bock gemacht. Ja. Das ist doch ein viel ehrenwerteres Ziel ja. als alles andere.
2: Ja. Also und ich das sag auch wenn ich, wenn ich irgendwo reinkomme, auf, vor allem die großen Hallen, und das heißt, so, hier hast 250 Euro Standmiede, mm. und der zeigt mir halt diesen Platz, der A, erstmal am Arsch der Heide ist, also so. nicht mal Richtung Eingang, und ja, ja. ich denke so, Alter, sorry, aber ich bezahle keine 250 Euro, um am Arsch der Heide zu stehen, und wo kein Mensch hinkommt, um Merch zu verkaufen, aber dann ist es einfach so, ja, dann machst du es halt nicht. So. Ja. Und wenn du dann aber einen guten Toolleiter hast, der dann auch sagt so, komm, ich quatsch mal mit dem mit dem Veranstalter, meistens funktioniert das, wenn der Toolleiter sich auch noch so ein bisschen mit einsetzt. Warum
3: muss man diesen, und jetzt stelle ich mal die berechtigte Frage, warum muss man in dieser Zeit so einen beschissenen Aufwand fahren. Ja, ja. Absolut. So. Ja.
1: Weil wir das immer schon so
3: gemacht haben. Ja! <lacht> Warte mal. Punkt.
1: <lacht> ich, Sehr gut. Ich würde sagen, ähm, ja, also ich bedanke mich, mich ganz, ganz, ganz herzlich. Es war unglaublich gut, dir zuzuhören. Du hättest den Podcast auch alleine führen können eigentlich. <lacht> naja, ähm, na, nee, das, äh, aber das Team ist immer wichtig. Das, das Team ist immer wichtig. Ja. Ne? Aber heute hast du, du den Hut drauf gehabt, würde ich sagen. Ja. Und ähm, aber es äh, hast ja an Daniels und meinen Augen gesehen, wir haben dir sehr, sehr, sehr gerne zugehört. Und ich glaube, dass es halt da draußen ein paar Zuhörerinnen, denen das genauso geht. Und vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Vielen
3: Dank, dass ich das, wie man so schön sagt, das Kompliment kann ich ja vor, äh, wieder zurückgeben. Weil in dieser ehrenwerten Astra-Stube, in der Stresemannstraße in Hamburg City, das ist schon ein sagenhafter Ort. Und äh, wenn man sich überlegt, ob diese ganzen beschissenen Umbaupläne nun kommen oder nicht kommen, die Renovierung der beschissenen Brücke oder nicht, ich hoffe einfach mal, dass diese Plätze, die machen Hamburger Kultur aus. Ja. Das ist genauso wie das Molotow, das ist genauso wie das Hausverbot, wie das Knus. All diese Punkte sind so wichtig und mich macht es manchmal, und das ist jetzt nur mal so noch hinterher gesagt, das ist ein zweiter Punkt, der mich manchmal traurig macht, dass manche Leute einfach die Subkultur nicht wertschätzen. Weil aus der Subkultur entsteht alles andere. Da kommen dann die sporthallen
2: her.
1: <lacht> so, wenn und. ihr mal wissen wollt, ne, wer euer Jan-Delay-Konzert macht.
2: <lacht>
1: der Ide steht dahinter und sagt, ja. wie es läuft. So. Ja. Ähm, ich wünsche mir einen Song auf die Playlist und ich ja. muss einen austauschen. Ich weiß jetzt immer noch wahnsinnig, ich habe mir gerade Dendemann mit, äh, oder beziehungsweise 1-2 mit Danke gut ähm, rausgeholt, mhm. aber das gibt es irgendwie immer noch nicht auf Spotify. Nein, da das gibt's, richtig. Da gibt es irgendwie wahrscheinlich noch irgendwelche was, Sachen mit einem Label oder so, wo man das, das nicht auf Spotify ist. Deshalb wünsche ich mir von Dendemann nochmal keine Parolen und schieb noch einen hinterher. Äh, Tausend Jahre Bier von Deichkind.
0: <lacht> wow.
2: Und ich wünsche mir von äh, Asia Heat of the Moment <lacht> und von äh, Twisted Sisters äh, winner habe ich Bock drauf. Ähm,
3: ich bin ja gerade so ein bisschen in der Ami-Punk-Geschichte drin. Jeder Song von Bad Religion.
2: <lacht> sehr gut. sehr gut. Dann hau direkt irgendwie Sorrow mit rein und ja. irgendwie eins von... Eins von Suffer. Den, und, und, Suffer. Ja. Ich nehme Suffer. Ja, wenn super. ich darf.
3: Mit
1: Suffer und Sorrow beenden wir unseren Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, sagen ein Horido und denkt an die Anzeige.
2: Genau, und seid lieb zueinander. Und wenn ihr jemanden fallen seht, wie äh, Lars das gerade so schön gesagt hat, helft ihm bitte auf.
3: Und bleibt alle gesund. Genau. Wir kommen da durch. Irgendwie. Gute Nacht.
0: Tschüss. Tschüss. So, und nun zum Abschluss der Folge. Ich bin's nochmal. Angelina. Schauspielerin aus Hamburg und Sängerin von der Band My2. Wer bald mal wieder Lust auf Theater hat, der sollte sich die erste Mai-Hälfte notieren. Denn wir, wir sind achsensprung theater planen, sofern Corinna es zulässt, am 1. Mai die Premiere unseres nächsten Stückes Vulkan. Weimar zwischen Glanz und Gosse. Und dann spielen wir quasi die erste mai -Hälfte. Das ist der zweite Teil unserer Weimarer Triologie über die goldenen 20er Jahre. Aber man kann den zweiten Teil auch sehen, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Ich verspreche, gute Musik, grandioses Schauspiel, also garantieren kann ich für meine Kollegen und jede Menge spannende Geschichte aus einer Zeit, die trotz der 100 Jahre zurück unserer heutigen gar nicht so unähnlich ist. Also gucken, kommen, unterhalten lassen, lernen und die Geschichte von damals nicht wiederholen. Wir spielen im Museum für Hamburgische Geschichte. Alles über uns findet ihr unter www.achsensprungtheater.de ich freue mich über jeden, der kommt. Also alles Liebe, viel Kraft und viel gute Laune. Eure Angelina.